0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Guta, bati um papo aqui com a Dani, vocês vão assistir agora, um papo onde falamos muito sobre as loucuras de poder sermos nós mesmas e ainda assim dar certo na vida. Então tô louca, começa agora, acompanha aí o papo e é isso aí se eu tinha essa e aquela formação, não, eu tenho todas essas 92, mas eu preciso de mais essas, porque eu não tô, eu não tô pronto, eu não tô pronta, né, e aí, é, é, não, eu tô ficando doente nessa empresa, mas eu preciso continuar trabalhando, né, porque é, o certo, assim, é porque eu ainda não, entendeu, eu não tenho tudo, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que sempre fazer aquilo, sempre alguma coisa, exato, e aí, eu falo, não, mas esse é o seu jeito de falar É a tua maneira, é a tua postura é, teu, é o teu perfil de comportamento Você é uma pessoa mais incisiva, mais assim, mais assado O que a gente vai trabalhar É você não ir para esses extremos e tal E aí a pessoa fala, não Você é que não entendeu Eu tenho que fazer desse jeito Aí eu falo, mas espera Você tá falando pra mim que você não pode ser você, que do jeito que você é e funciona, você não consegue ser gestora. Então, para você ser gestora, você vai ter que ser outra pessoa. Então, tô louca. Então, é aí que eu, que eu quero usar o Então Tô Louca, né? Sim. É, porque parece que quando a gente diz assim, né? Até uma cliente que eu tô atendendo agora, quando eu fiz a, a sessão experimental com ela, que é onde eu falo do meu trabalho, ela disse assim mas existe isso, você fazer ferramentas que eu entenda como eu funciono, como eu aprendo, como eu ensino, é, e, e aí eu vou entender que, meu, que esse é o meu jeito, não é que eu sou retardada? Eu falo desse jeito, porque às vezes eu acho que eu sou retardada, porque todo mundo entende menos... Eu. Então eu sou lenta, eu falei, as não... as pessoas não se conhecem, né? É isso, eu falei, não, às vezes você é só sinestésica, você precisa vivenciar pra ela, é, pra mim precisa fazer sentido. Eu falei, então, isso é o seu jeito de funcionar. Se você entender isso, você já vai entender como é que você precisa que alguém te ajude a entender melhor e tal. Ela falou, mas existe isso? Não, porque isso parece um sonho, ela falou pra mim. É como se fosse um sonho e isso nem existe. Então... Eu, eu tô aqui é, custando a crer que você vai me ajudar com isso. Aí, ela fala, aí eu até olhei assim, ela falou, estou custando a crer. Aí eu falei, ah, você tá, tá querendo que eu, que eu prove com alguma coisa, né? Falei, então eu vou provar com a minha própria história. Hoje eu estou aqui, neste lugar, te atendendo, porque hoje eu consigo ser a minha maior potência. Eu parei de buscar o que me falta e comecei a potencializar o que tenho, né, e tal. E, e sempre quando eu falo, a impressão que eu tenho é que é uma utopia. É sempre uma utopia. Parece que o que eu estou falando é uma utopia para as pessoas. Não, a gente, não, eu não posso me posicionar para o chefe. Não, eu não posso denunciar. Não, eu não posso. Não, Gota, você não entende. É, eu vou ficar desempregado. Eu falei, eu sei, eu estive 20 anos nesse mundão aí. Eu sei bem do que você está... Sei o que você está passando, né? É, mas parece que agora essa sobrevivência começou a, a, a simplesmente entendermos novamente, acho que isso já foi um movimento do mundo, em que o trabalho ele é muito mais importante do que a vida. Sim. Eu acho que isso é um ponto que, para mim, é muita loucura. Loucura, para mim, é isso. Eu falo loucura, as pessoas falam para mim, mas se tudo errado, é mas você é louca, né trocar 20 anos, gerente, planejamento, né? você é louca. Eu falo, loucura, era o que eu fazia, né? Você acordar todo dia sem querer ir trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, não ter tempo para a tua vida, ter que beber, comer, comprar, para preencher vazios, para é. ter um salário
1: fixo. Isso a, é uma loucura, a, né? A ideia da segurança da CLT, né? É, então... É o fruto do, do, da estrutura que a gente vive, né? Do capitalismo, é justamente isso. As pessoas têm que trabalhar e tal. E fica essa falsa ideia de que eu preciso daquilo. É como você falou, às vezes as pessoas trabalham 12, 10, 11 horas, aí compram muito, e aí as pessoas às vezes pensam, mas por que eu não tenho nada? Eu não consigo economizar? Me falta alguma coisa. Falta. Eu preciso fazer um curso de gestão financeira, eu preciso fazer um curso de educação financeira. Mas ela não entende que ela está ali só realmente numa, numa ação tão, tão automática... Eu trabalhei por 13 anos no mercado financeiro, né? E aos 5 comecei a, vo a volta, né? Essa, com, a, com essa coisa da saúde mental, me interessar. Mas era algo assim: eu trabalhava e chegava 8, 9, 10, depois até às 10 da noite, às vezes fim de semana. Você tinha algum hobby, alguma coisa, mas era aquela rotina. E aquilo era uma ideia de sucesso. Quando é. eu entrei a primeira vez num banco, eu tinha 17 anos. Então aquilo era a ideia é, de sucesso. De que, exato, a ideia de sucesso. Aos 30. Sendo gerente, né? o próximo passo... Eu me lembro que, quando eu tinha 30 anos, eu fiz essa pergunta. Como que eu vou estar daqui a 5 anos? Que é uma pergunta de prática do mercado. Prática do mercado 5, <risos> é é onde, onde, onde você estará daqui a 5 anos? E ele foi muito engraçado. Eu falei assim, dentro da hierarquia, né? a empresa que eu trabalhava era Eion, Eu falei assim, o próximo passo é uma diretoria. E eu tinha uma diretora mulher. E aí eu comecei um dia, assim, uma noite, essa coisa, eu fiquei pensando, isso, é isso que eu quero? E eu vi a rotina, né? ela estava ali, a gente às vezes, aconteceu alguma coisa, época de fechamento, sábado, domingo. Era tão uma reação, uma reação automática né, que você não tem tempo para pensar em quem você é. É um diferencial talvez para mim que deu esse ensaio, né, tudo meio um processo de depressão é que eu faço terapia desde que eu tenho 15 anos. Então sempre para mim tinha algo ali, sempre vai ter uma falta na né, gente, porque nós somos seres desejantes. Então para desejar tem que faltar alguma coisa. Mas isso não precisa ser algo infeliz. Não precisa ser algo que eu faço porque alguém falou para mim que aquilo era uma ideia de sucesso. Para minha mãe, para minha família, pro meu pai na época, era a ideia, ela entrou na faculdade com 17 anos, ela trabalha num banco, Nossa, a segurança, orgulho, né? tem cinco anos que eu não trabalho CLT, e dá uma, uma, uma insegurança, Por quê? mas essa insegurança não é minha, essa insegurança é porque criou-se uma, uma, uma estrutura e no meu inconsciente que aquilo é uma segurança. Do você pode ser mandado embora também, a é. em qualquer momento.
0: Se você não serve para a empresa, se a empresa entender que você não está entregando, você vai embora. E, e é muito louco isso. Assim, acho que essa é a grande ideia desse, desse canal. Será que ter uma vida é, onde você possa ser feliz, trabalhando onde você trabalha, tendo o que você tem, é, conquistando as coisas do seu, no seu ritmo, no seu tempo... É uma loucura? Será que é uma loucura, né, estar em lugares onde você possa ter saúde mental, onde você... As pessoas às vezes falam, mas esse lugar existe? Eu falo, existe. Sim, é o um lugar que respeita você como pessoa. Onde tem um monte de empresas que respeita você sim, como possível. pessoa.
1: Hoje essas coisas já estão mudando, né? Tem empresas que têm, tem, tem processos terapêuticos, tem, tem, tem psicólogos, psicanalistas à disposição, tem horário. Hoje tem. Eu lembro que na minha época ainda já tinha aquela coisa da ginástica laboral, claro que. Era aquela coisa, se você fizesse, parecia que você estava perdendo ali 15 minutos. Então, quem fazia? Eu, por exemplo, na época de coordenação, não fazia. Tinha que estar lá resolvendo outras coisas, mas já tinha ideia. Hoje eu falo que as coisas já mudaram um pouco, justamente por... Teve uma época, como eu já fiquei de licença médica há bastante tempo, eu fui dar, fazer um, dar uma pesquisa sobre... Existem muitos casos de licença médica pelo CID de saúde mental, que são as depressões, o F33. E eu acho que talvez esse movimento de ter tanto... Porque é exaustivo. É que nem eu falei, depois que eu fiquei um tempo de licença médica, que eu tive um processo, eu falo que foi um ano sabático que foi antes mesmo com a, com a pandemia, eu já tive dois anos sabáticos dos quais eu não saí de casa. Fui lá, um, um, um voltei para mim, fui entender certas coisas, fui entender o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria mais voltar para o mercado financeiro. Mas era uma confusão, porque todo mundo falava, você vai jogar duas faculdades fora, uma pós, um MBA, você estudou... Sacasso. Exato, e aí na minha cabeça, para mim eu não estava jogando nada fora, eu sempre entendi que as coisas na vida eram períodos, mas tinha aquela cobrança, e encarnamento eu também tinha essa cobrança, e aí para mim ficava tudo muito confuso sobre, nossa, o que, que eu vou fazer agora, e eu tenho que fazer algo, né? Aí eu lembro que teve uma época, eu, eu sempre gostei muito de mexer com os números, falo que eu sou uma pisciana, que se eu não tivesse a parte exata, tá ali em Narnia o tempo inteiro, porque eu sou pisciana nata. E eu, e eu entendia que eu gostava do que eu fazia. Eu não gostava de estar inserida no mercado financeiro, no mundo, nesse mundo corporativo, principalmente no mercado financeiro. Isso para mim, porque é sempre uma competição, mas não é uma competição... Há competições saudáveis, mas não era uma competição saudável, porque como você falou, sempre está faltando alguma coisa. É. Isso é natural do processo do capitalismo, porque se você tiver tudo, e aí, por que eu não estou tendo retorno? Como que eu mantenho é. funcionário? Como eu mantenho uma empresa de mil funcionários? eu faço um reajuste anual, eu tenho um plano de carreira, tem aquele pedimento, você não cumpriu a meta, então, aí você sempre tá, nunca ninguém é 100% no cumprimento das metas. Por quê? Porque você der o 100%, a pessoa é perfeita. O que é. ela tá fazendo ali? E mais, você deu o
0: 100%, alcançou a meta, agora a gente vai ter uma meta maior. Exatamente. <risos> o que foi feito com a meta? O que foi feito com a meta anterior? Clóvis de Barros tem uma, eu gosto muito dele, ele tem uma, um, uma palestra, um, um áudio, enfim, um, um vídeo que ele postou, e ele fala assim, aí eu vou lá e participo da reunião do, do tal do resultado. Aí a pessoa fala, nós conseguimos, nós alcançamos, vocês são ótimos. E o ano que vem, a apresentação do ano que vem, é o dobro. Então, peraí, caraca, esse ano a gente já trabalhou. Já... Agora a pergunta é, ele falou, ninguém tem essa coragem, nem eu, que eu não estou lá para levantar a polêmica. Mas se eu pudesse, levantaria a mão e diria, o que foi feito com o dinheiro da meta alcançada neste ano? Quanto deste dinheiro foi revertido? É, será revertido para mim, é, funcionário? E o quanto deste dinheiro será revertido para a sociedade? Porque não é esse, não é essa a função da empresa, além de gerar o lucro, contribuir para o crescimento da sociedade, da comunidade? O que foi feito? Então é tão importante parar para pensar, porque às vezes a gente acha, não, mas é que eu faço aquele programa voluntariado ali. Eu ajudo aquela casa ali de repouso, é ali que a gente ajuda, nossa a empresa é extremamente altruísta e tal. E, e você, como funcionário, você só entende assim, te falta um curso, te falta isso, te falta aquilo. Você tá vendo? Você não conseguiu essa promoção porque você não é tão bom. É porque, tá vendo que é seu colega conseguiu? É porque Sim. o seu colega aguenta, você não aguenta, o seu colega fica trabalhando até as 10, você não trabalha. É, a gente entrou nisso como algo, eu acho que isso ficou tão normal,
1: né? Exato. É, é uma doença seis dessa maneira. Das 9 às seis do trabalho no mundo corporativo, isso é desmotivação. Você não tem. É, caiu a caneta. Essa grande frase caiu a caneta, né? Caneta. Deixa... E, e é, ele é, ele é um conceito, né, que você imagina, eu fiquei nisso 13 anos e tal, e você realmente, absorvendo isso, não tinha um horário, né, era 10, 11, às vezes 8, eu lembro que no único dia que era o dia de fazer minha terapia, que eu não falava que eu ia para terapia, mas eu falava que eu tinha um compromisso é, voluntário, uma obra social, que a obra social era eu mesma, mas... Porque, primeiro, trabalhando no mercado financeiro, mulher, ai com é problema, louca. indo em psiquiatra, em terapeuta, é louca. é louca. Inclusive, o meu psiquiatra era aqui, aqui nessa rua, de frente, esse espaço. Então, tinha, tinha, tinha toda essa, 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 essa rotina e era aquele tempo que aí eu lembro que uma vez, eu lembro que essa pergunta até hoje, eu me faço ela quando eu entro nas minhas reflexões. O Luiz, um, um psicólogo meu que me acompanhou por quase sete anos, ele me fez a pergunta dele, do que você gosta? Eu falei para ele, ah, dos meus cachorros, isso deve ter mais de 10 anos na época, eu tinha, não eram nem esses mesmos cachorros, dos meus cachorros, ele falou assim, não, estou falando do seu ao redor, o que você fazia? Eu falei para eu gosto do meu trabalho, ele falou assim, não, é isso, o que, que você gosta? O que, que você faz para você? E eu não soube responder. E passou se semanas, passaram-se anos, troquei de, de terapeuta. E eu sempre penso nessa pergunta. Não que ela tenha uma resposta, que nem lá talvez naquela época podia ser uma outra resposta. Hoje ela tem uma outra resposta. Mas são perguntas que a gente não faz. É. Porque eu entrei numa faculdade quando eu tinha 17 anos, porque caso contrário, seria uma adolescente perdido.
0: É verdade, tem que estudar, você tem que estudar, né? E, e até acho o conhecimento, estudar é uma coisa importantíssima. Sim. Ah, o ponto é, né, eu tenho alguns clientes na Austrália e eles falam da diferença, né, brasileiros morando na Austrália, e eles falam assim, aqui as pessoas podem fazer o que elas querem, você sabia? Aí eu falo, como assim? Aí um cliente estava dizendo assim, tem um cara que é jardineiro, o cara ganha muito dinheiro sendo jardineiro, e ele adora ser jardineiro, e um dia eu fui conversar com ele, ele falou, não, quando eu era mais jovem e tal, é, eu gostava muito de cuidar, meu pai sempre me mandou cuidar dos jardins, não sei o que lá, e eu comecei a ganhar um troquinho aqui, um troquinho ali, até que eu fui estudar sobre isso, e agora eu sou um jardineiro profissional e tal, e aí ele falou, e seu pai? Ele falou, não, meu pai ele falou, jardineiro, você quer ser jardineiro? Tá ótimo, vamos procurar um curso, você vai ser jardineiro. É, tá ótimo. Ele falou, e aí eu saio do Brasil, ah, sócio de uma empresa de, de marketing, de publicidade assim top no mercado no sul, e vou para a Austrália e vou ter que começar a trabalhar com algumas coisas de, de é, transporte, de mudança. E aí ele falou, e aí como que eu ganho muito dinheiro fazendo isso, mas eu não atuo com o que eu faço. E aí as pessoas falam, o quê? Você
1: Sempre saiu do você Brasil sabe, sendo dono né?
0: para trabalhar com transporte né? E tal? E aí ele fala, é até eu entender que aqui as pessoas podem ser o que quiser, isso é muito diferente, porque é isso, no Brasil é, é muito forte essa questão do status. É, o que você tem é o que você é. E, e isso, enfim, vem de família periférica. É exatamente assim. Sim. Você tem que conseguir sair, você tem que você conseguir. Você tem que trabalhar. E você você trabalha que, é. uma
1: vida inteira e você compra uma casa. Um é, e você vai pra longe. Não, e vai, sai você daqui. Você se aposenta e vai pra praia. Isso é uma rotina é, muito
0: comum. Comum. Né? E, e na minha família ainda tinha coisa de. É, vo, sabe, aqui não é um lugar seguro. Você tem que conseguir, você tem que conseguir, você tem que conseguir. Todo mundo conseguiu, então você tem que conseguir. Então é isso, e é, e é engraçado, né? Porque eu tô numa região e a região vizinha é vista como a melhor região que tem. Então é assim, você tem que sair da região, para ir para região vizinha. Sim. Eu não consigo olhar para minha região, como se ali eu não pudesse crescer. Mas sempre foi um bairro muito violento, era um bairro que eu tinha medo de morar e eu queria sair dali. E aí a minha família que me, aí mais me empurrava mesmo. Então, você tem que, né? Eu falo quando eu tinha 15, era, era, eu falo assim, eu tive escolha, todo mundo tem. E a minha opção era assim, você vai fazer colégio técnico em administração e contabilidade ou em patologia. Eu falava, o que seria patologia? Uhum. <risos> e sabia o que era patologia. Aí, fui entender o que era patologia, não entendi nada e fui fazer administração. E aí, na faculdade, fui fazer economia, não gostei, troquei. Nossa, um tio meu foi parar no hospital. Meu pai é falecido há muitos anos, desde que eu tenho 12 e aí esse tio, né, então meus os irmãos do meu pai, e irmãs, assumiram, né, essa nosso, nossa criação, né, minha e dos meus irmãos. E aí, como assim? Ela largou a faculdade, ela abandonou. Meu tio foi parar num hospital com, com é, diabetes lá, altíssima. Ah, ok. Então vai lá explica explica pro teu tio, quer dizer, eu tenho que ir pro hospital explicar explicar pro meu tio que não é que eu abandonei a faculdade, agora eu vou ficar na rua. É, aí minha mãe não sabia falar sobre barzinho, então eu falava, eu fui num barzinho, eu fui num barzinho. Aí minha mãe falou pro meu tio, ela agora largou a faculdade para ir para o bar. O é? que, que meu tio entendia? Tipo, o bar tava... boteco... <risos> o bar boteco da periferia. Então, quer dizer, agora largou a faculdade para ir para o boteco, né? E aí, nossa senhora. Então, foi uma confusão. E aí, não, eu vou voltar. Eu falei, só parei agora, mas no final do ano eu já vou entrar em outro curso. Eu só não quero mais este curso. Até aí, aí ele já tinha parado no hospital. E, e aí quando fui para a faculdade, né, eu fiz lá o teste vocacional, então foi muito show, fui lá, a faculdade oferecia, passei no vestibular, faculdade, e aí a faculdade fez e falou, você tem habilidades de comunicação, então você tem que ir para ramos de comunicação, ou direito, é, como promotora, ou não sei o que lá, ou professora, então, eu, taranã, e começaram a me falar lá as áreas, e nesta faculdade tinha um curso de comunicação, é, era até alguma coisa visual, audiovisual, sei lá o okay, que, comunicação. Eu falei, então eu vou, eu, e tinha artes cênicas também, que era o um sonho da minha vida, eu fazia teatro com 14 anos na escola mesmo, com os professores da escola, e era o máximo. Aí eu falei, eu tenho vocação para isso, então eu vou para artes cênicas ou para essa tal de, de comunicação e audiovisual, sei lá. Quando eu falei para minha família, falei, olha... Fiz o teste toda orgulhosa que eu tinha ali uma aptidão, um negócio. Aí minha família falou, então, né, filha, entendo, bem legal, mas é, você já trabalha, né? Desde os 15 você já trabalha na área de finanças. Sabe o que vai acontecer se você não conseguir fazer uma faculdade de finanças? Um, um estudo mais aprofundado, é, você vai ser mandado embora. Como é que você vai pagar a faculdade se você for mandado embora? Aí eu falei, é mesmo? Então, assim, você não quer ter a tua casa... Pro... Você não quer sair daqui, morar sozinha, nananana. nananana então, não vai dá para você ir agora para isso daqui, entendeu? Porque isso não dá o dinheiro, isso não vai dar nada. Então, você vai para é, para administração mesmo. Você vai para alguma coisa nesse sentido, economia, contabilidade, alguma coisa nesse, nessa área. Mas você vai ter que continuar na área financeira, senão você não vai é, conseguir né, as coisas que você deseja, que é morar sozinho ter uma independência financeira. Sim. E ali foi um desvio, né? Nada sobre culpa, muito sobre a orientação do que minha família sabia o que era para mim. Sim. Então, o que era melhor, né o que eles viveram, enfim, dentro da experiência deles, e aí eles me conduzem para lá e eu vou. E ali fui indo, indo e tendo sucesso, e trocando de empresa, e galgando degraus, e nananã, até chegar na gerência. E sempre me faltando tudo, porque não era a minha maior habilidade, eu nunca tive habilidade para isso, eu já sabia isso fazia muito tempo. Mas é, a gente entra nesse lugar da sobrevivência e eu, eu acho uma loucura, de fato, pensar assim, isso eu acho uma loucura. Então, eu tenho habilidades, mas com elas eu não vou ganhar dinheiro. Então, por quê? Porque o certo mesmo é eu buscar o preencher daquilo que eu não entendo, então, se eu não sou muito boa em matemática, o certo é eu fazer uma formação em matemática, o certo é eu fazer uma especialização em matemática, o certo é eu fazer o um melhor cursinho. Agora, se eu sou boa em português, ninguém nunca pensou que eu poderia ser uma Clarice Lispector? <risos>
1: Gostei. Não é? Sim.
0: Poxa, ninguém nunca pensou que eu poderia Exato. ser tem top! Um livro!
1: Agora, deixa eu me lembrar o nome dele. Eu acho que são é é. um Descubra seus pontos fortes. Eu acho que a tradução dele é essa. Eu comprei é. O Gustavo é... falou desse. Eu comprei esse livro esse, esse livro. ano que eu vi num stories no Instagram de uma, uma amiga minha que eu sigo. Ela estava falando que ela tinha ganhado da, da vó dela esse livro fazia um tempo e ela estava mexendo nas coisas. Ela lembrou que é um livro justamente de, de um estudo que tem lá de fora que eles fazem. Você responde ali um questionário, se não me engano, são 60 perguntas, e ali você vai respondendo com calma, você tem ali 30 minutos para fazer isso, e aí o começo a introdução do livro, porque depois ele, ele vai falando sobre cada aspecto, tem 32 aspectos, 37, que vão dar ali, você vai, ele vai te fornecer 5 com esse teste, né, das suas características, né, das suas habilidades. Mas a introdução desse livro é muito interessante porque ele fala, é, existe uma cultura de que, justamente isso que você pontuou, se eu não sou boa em matemática, mas quando uma criança, ela tira cinco em matemática e 10 em português, o que se normalmente faz? Reforço, reforço, na, reforço na aula de matemática. Ninguém olha que essa criança é boa em português. É. Coloca ela para, compra mais livro, deixa ela ler. Não, então a gente tem uma cultura de que a gente tem que consertar aquilo que, 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 que não está bom, em vez de valorizar aquilo que você tem de bom. Sim. E aí se criou alguma, alguns pontos, né? Algum, algumas profissões de sucesso. Direito, né? medicina depende, depende da classe social, né? não, não dá, mas direito, engenharia, a administração hoje é para quem não sabe o que quer fazer. É. E pode ir para muitos, muitos lados. Então, esse a livro eu acho muito né? interessante. Você faz esse teste, eu lembro que o meu deu empatia, é, é, a lidar com as pessoas e tal ali. Muito sentido do que eu faço hoje. Mas eu também entendo que eu falo assim, lá, lá atrás, eu, a administração eu escolhi por justamente não saber ali o que eu queria muito fazer e era o que entrava no orçamento na época. Não tinha muito escolher, eu teria feito veterinária, também teria mudado, porque eu falo, depois eu ia ver o cachorrinho, assim, os bichinhos, assim, não ia conseguir, hoje eu sei que eu não ia conseguir, mas na época foi realmente o que coube ali. Então, eu escolhi a administração, eu já eu, eu era menor, jovem aprendiz num banco, então... Era justamente aquilo, você já está no banco, você pode é. crescer, faz a administração e tal. Você tem 17 anos, né? Hoje é. eu entendo, né? Com a psicanálise, 17 anos. Você está passando, né? Você está saindo ali da, da, da infância, passou a adolescência, está entrando para uma, 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 um pré-adulto, né? Você não sabe de não nada sabe. ainda. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que é a vida. E, e a é justamente tá uma idade que você tem que escolher uma profissão e tem um peso que aquilo vai ser para sua vida inteira.
0: Isso quando você chega nos 17. Eu, che... eu comecei com 15. Aí quer dizer, com 15 eu tinha que escolher um colégio técnico. Aí você fala, com 15 anos. Hoje eu olho os adolescentes com 15 anos. Eu falo, não, não escolhe nada. Você não tem a menor condição. Eu de, falo,
1: isso pra de escolher, gente, que tem filho nessa idade Eu falei assim, gente, imagina com 18 anos você tem que escolher uma faculdade, uma pressão, porque vai, o pai vai pagar custa 3, 4, cinco mil e de repente não é aquilo que você quer. Você nem vai conseguir você voltar para trás porque o peso é tão grande que você coloca sobre aquilo é. e não é um momento de decisões. Eu conheci uma vez um, ele veio fazer um, um trabalho, fazer aquele intercâmbio, ele veio para o Brasil, ele era um alemão, Julian, e ele veio fazer na, na casa do Zezinho ali na Paraisópolis, aquela, é, é, esqueci agora o nome, mas é, é ali naquela região. E ele falou que é engraçado que nessa idade, eles estão ali numa faculdade, mas eles têm muito mais um apoio para conhecer culturas, para entender ainda o que se quer fazer. Diferente da gente que chega nessa... Você tem que ter um peso para estudar, é. para comprar da sua casa, para quando você tiver seus filhos, você pagar aquela pressão, depois você vai se aposentar. E, e, é isso. e essa é a vida. é a, vida. Essa, essa é a fórmula mais da vida. uma casinha na praia. E uma Exatamente. Na praia. Isso, para mim, eu me lembro quando eu era mais, menor, menor, me, quando eu era mais nova, e eu pensava assim, eu sempre me indagava, falei assim, gente, eu não quero isso para mim. Eu me casei a primeira vez, eu tinha 20 anos, eu me casei de novo com, com, com 30. E eu sempre me questionava quando eu me casei a primeira vez, aí vem a cobrança, tal, filhos, eu não sei quando eu quero ter filhos, se quero ter filhos e tal, mas eu tinha 20 anos. Com 25 eu me separei. É, nem eu não sabia eu não nem, sabia. Eu, eu, queria, que tava é, eu queria realmente sair naquele momento da minha vida, uma aquela ideia de independência mas com 20 anos você não sabe de nada. Você não tem estrutura, nem formação e nem vivência para saber nada sobre você. Você tem é. as sensações da sua infância, mas o que que você viveu com 17, 18 anos? É. Meus pa... Meu pai era super rígido, meus pais se separaram quando eu tinha 16. Meu pai era aquela pessoa que eu não podia andar de shorts na rua. Meu pai era aquela pessoa que ou fazia trabalho na minha casa, minhas amiguinhas vinham, ou eu não ia na casa de ninguém. Olha só. Então, assim, o que, que eu sabia da vida? Nada. <risos> Nada. E aí, com 17 anos, você tem que tomar uma série de decisões. Então, isso é muito é muito exaustivo. Então, hoje, quando você vê que as pessoas chegam com 30, a quantidade de pessoas que eu vejo hoje, não é que elas têm problemas. Ah, ah, quando a gente fala assim, problema com saúde mental, parece justamente, volta aquela frase, todo mundo está enlouquecendo. Não. Porque é uma vida enlouquecedora se assim, você pegar esse peso.
0: E os tiques, né? Eu acho que são esses tiques que você está colocando. Na minha família foi muito a questão do tique. Então, é, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que ganhar o dinheiro, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ter um carro, uma casa. E aí, quando você chegar lá, é felicidade é a fórmula. Né? Eles não diziam assim, mas era era mais ou menos isso, era né? Porque você seguir. tem que tem que seguir mais ou menos ali aquilo. Se Só que se aquilo... você não é feliz
1: nesse meio, o problema tá com você. É com você.
0: <risos> Exatamente. E aqui, ó, como é que você vai largar o certo pelo dono? Como é que você Exato. vai largar isso para mas como assim você não está feliz? Essa foi uma grande, um grande questionamento. Como assim você não está feliz? Né? Você tem tudo. É, é aquela grande fala. Você tem tudo. Como é que você não está feliz? Aí você sente a culpa, porque você porque tem você tudo mesmo. Você pode ser deprimida.
1: Você trabalha, você é controle de uma empresa, é, você tem como, seu para, carro, como? você mora. Por que você está deprimida? deprimida por que você tem por, depressão? É, tem ver. gente que tem muito mais problema. Que né? Você. Então As pessoas têm esse entendimento, esse falso entendimento do que é a saúde mental, do que realmente, o que às vezes... Pode ser sufocante, angustiante para um, não é para o outro. É e, e isso. Então, às vezes a, a... Que nem todo mundo vai caber nesse modelo. E há pessoas que vão funcionar e está tudo bem e também. Tudo bem. É import... Só que é importante que ela saiba que isso funciona para ela, é. não que foi imposto, né? E principalmente, é, 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 se você tem uma classe média baixa ou uma periferia, isso te é imposto. Só que aí quando para você aquilo não satisfaz, você se questiona. E aí você volta. Será que eu querer. sou louca? É,
0: eu que <risos> devia, eu devia estar agora no melhor momento, na melhor fase, no melhor isso, no eu melhor aquilo. Eu tive
1: uma boa oportunidade. É. Será, que eu sou, será que eu não dou valor às coisas? Será é. que eu sou ingrata? Ingrata.
0: Né, eu falo dessa ingratidão que eu nunca nem tinha ouvido falar dela. Quando eu ouvi falar de gratidão, peguei um ranço dessa gratidão. Eu não gosto dessa palavra também. Nossa, como eu garrei um ranço dessa tal, dessa gratidão. Gratidão, gratidão. Eu falei, mas que gratidão? Gratidão do quê? Do que vocês estão falando? Eu falava no curso. A palavra
1: que eu detesto.
0: As pessoas abraçavam, gratidão. Eu falava, gratidão, você não me conhece? Você não sabe quem que eu sou? Você não sabe se eu faço mal para as pessoas? Você estavam falando gratidão de quê? As pessoas ficavam assim, no curso e eu não encosta em mim. Eu estava nervosa. Eu não entendi o que era isso, né? E hoje eu falo muito para as pessoas: eu falo, legal, é importante você ter a, a positividade, você olhar para a vida e num olhar, mas isso é um processo, isso é um trabalho, né? Tem pessoas que já têm esse perfil de personalidade, que vai olhar para as coisas de um jeito mais positivo, tem pessoas que não. Elas vão ter que se esforçar um pouco mais, né? Hoje eu entendo mais sobre isso, estudando muita neurociência. É, é, você vai ter, tem gente que vai ter traços de personalidade, ela vai ter que se esforçar um pouco mais, ela não olha a vida de uma maneira é, positiva. E quando as pessoas confundem muito a coisa da gratidão com dívida, ah, então eu tenho uma dívida de gratidão com a pessoa, eu falo, bom, eu é dívida ou é gratidão? Não dá para ter duas, dessas duas coisas juntas. E, e a, a questão que eu olho da gratidão... Então, no início, eu tive muito ranço, porque eu falava, como que sente? Sente o quê? Cosquinha? Como que sente quando tá grato? Sim, e as pessoas falavam, nossa, mas espera, é uma sensação, assim, de você estar tá grato por tudo. Grato por quê? Grato por tudo o quê? Eu tava em depressão, não tava com gratidão. Eu nem entendia direito. Hoje eu entendo, eu falo muito para os meus clientes. Eu falo, olha, não é uma coisa que eu sinto o tempo inteiro. Não é, e é verdade, não é. Não é toda hora que eu olho para tudo e eu falo, nossa... Não é. Então, tem momentos que eu paro e eu falo: caraca, com isso é maravilhoso, né?
1: Sim, isso não vai ser o tempo todo. É a minha né? vida. Não é o tempo
0: todo. E então, as pessoas ficam com essa todo ilusão. Tem uma
1: coisa errada. Temos um
0: problema. Exatamente. Então, é a tal da
1: positividade tóxica, tóxica.
0: né? É uma positividade tóxica. Então, eu quero olhar tudo, eu desvio tudo de ruim para um jeito bom. Eu olho Sim. tudo por um lado bom para poder entender que, então, minha vida é boa. A nossa vida tem que ser só boa. É, é como os crentes chegam aqui querendo ser só bons. Ah, eu não devia pensar isso, né? Eu não devia falar que... Eu falei, então, mas aí você é uma pessoa, uma, de uma ser pessoa ser humana, humano, né? né? Como que você vai fazer agora? Como é que a gente faz para não querer matar alguém que está fazendo alguma coisa? É, você vai ter essa sensação, você não precisa fazer o ato. Você Exato. tem a sensação, você entende que aquilo te incomodou e você lida Entender com isso. Entender
1: porque aquilo te incomoda, porque aquilo que o outro faz, ele tá, é, aquilo que você sente, diz respeito a você e nunca pelo outro. O outro é... É uma ferramenta, você não sabe o que está passando na cabeça dele, como foi o dia, o que ele acordou, o que ele fez, como chegou até aqui, qual é a história dele, que ambiente ele nasceu, como ele foi criado, o que ele fez, ele tem uma série. Mas se aquilo te, te, te causa algum sentimento, uma aversão ou, ou algo ali, você precisa entender o porquê daquilo. E uhum. esse é o conhecimento, mas não deixar de sentir. Eu falo que... Hoje, né, já mudou muito, tem, tem de uns oito, sete anos para cá, é, a questão da saúde mental, as pessoas estão olhando para ela, fazem, estão falando sobre, fazendo movimentos. Porém, também tem um lado dessa romantização e talvez a gourmetização das coisas, que é tudo muito lindo. Que é fácil o processo é, é. de autoconhecimento e não é. Não é, não é. E ele é doloroso. Uma vez eu vi um memezinho assim... Falei para o meu terapeuta, me conheci e não gostei. O que faço? Eu não me conhecia, me conheci e não gostei. Não tem? O que, que eu tem faço me com isso faço um, ele, um pouquinho mais de novo e vai ter que aceitar quem é que, que você gostava? Da ideia que criaram de você? Maravilhoso Mas isso. hoje existe, né, essa romantização nossa, então eu não posso é, ficar brava, eu não é, posso, não posso estourar. Feliz. Eu tinha uma psicanalista que falava assim pra mim, ela falou assim, você tem que entender por que que esse sentimento. Mas quando tiver que rodar a baiana, mas aí você roda com tudo. Põe as frutas <risos> na cabeça, a saia grande, aí você roda. Mas a baiana você não vai rodar toda vez, dá trabalho montar tudo. É... É isso, é sobre isso. E as pessoas têm essa falsa ideia de que tanto isso com, com, com a saúde mental e outras questões, né? Hoje você tem muito o relaxamento, a a, a toda a parte holística, toda a parte das pessoas meditarem, esquecerem que elas têm uma sombra. É. Quando você evita ela, não é porque ela não existe mais, ela só está guardada. E em algum momento ela, ela vai, vai estourar, que é a agressividade. A gente tem duas pulsões na vida, pulsão de vida, pulsão de morte, a pulsão agressiva, a pulsão sexual. Essas duas estão sempre ali, você pode ir abafando uma hora, ela vai, e eu acho que essa pandemia trouxe muito disso. As pessoas falando, nossa, mas as pessoas estão mais agressivas, as pessoas estão mais intolerantes. Não, elas já eram assim, elas só estavam abafando, e agora em confinamento, onde todo mundo teve que de alguma forma, seja aquele que ficou mais ou aquele que ficou ou, ou menos, teve que olhar para você. É, é. Cada um teve que olhar para si mesmo. Isso não é fácil, né? Imagina uma rotina de um casal que tem dois, três filhos, todo mundo em Juntos? casa. Não. Se se viam duas, três horas, porque sai para trabalhar, volta. Então, criança na escola. Criança na escola. É, é exatamente
0: assim. Eu, eu acho muito bacana. Outro dia, a, acho que foi até meu irmão, sei lá, que estava falando assim: nós aprendemos, as pessoas não são boas. A gente estava falando de uma questão de assédio moral e tal. E aí é, eu falei: ah, eu tenho outro ponto de vista. As pessoas são boas. Quando, quando as pessoas nascem, ninguém olha para uma pessoa e fala, com esse narizinho é bandido, vai virar bandido isso aqui. Eu já vi um é, já, né? disso.
1: Isso aqui, esse aqui vai isso, ser... Isso aqui, gente,
0: isso aqui, daqui, ó, vai, droga, isso aqui é. dá pra, esse daqui, um ah, ah, acho que assassino, esse aqui. Ninguém nasce, e, então é isso. Então, nós somos fruto de tudo que vieram, tudo que veio antes de nós, nossos é. ancestrais, e do meio que a gente é, vem, vive, né? então eu falei até né tava dizendo para ele eu meu ponto de vista é que nós somos bons sim mas nós somos ruins também exato. <risos> então assim o eu tamanho da minha luz isso. é o tamanho da minha sombra ninguém é
1: bonzinho né? ou malzinho, o malzinho.
0: ninguém assim, nós somos é santo e outro
1: o demônio é, nós somos céu inferno né todas essas questões somos duas, <risos> né, Dani? exato A dualidade duas. que as pessoas têm que buscar sempre o equilíbrio aí você vai estar sempre em equilíbrio não, não.
0: É, porque senão você virou uma mentira. Você está tentando ser uma coisa que não existe. Vai ter
1: dia que você vai falar assim, nossa, que dia maravilhoso, que energia linda, as coisas estão acontecendo. Tem dia que você vai falar, nossa, que bosta. Por <risos> é que, isso. que eu acordei hoje? É isso. E é, e é sobre isso. Só que as pessoas têm uma, uma necessidade de, de abafar aquilo. E principalmente a gente volta, essa coisa do, do status. Eu falo muito, eu não, 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 não mexo ainda, e não, e não mexi, eu falo que hoje eu tenho que voltar e aprender isso à internet. Tudo na internet é muito positivo. Você não vê assim, são raras coisas, claro, quando alguém já, já vi postagem, mas tudo é muito positivo. É, é, é foto, todo mundo tá sempre viajando. Eu lembro quando eu estava num estado de depressão, eu lembro que a minha irmã conversava muito, e ela falou assim, para de ficar assim, olhando a internet, e às vezes eu, eu, eu procurava notícias ruins.
0: Só pra você... Só, é, só pra ver, Gente, tem alguém que parece será, um pouco comigo? Será que sou
1: só eu, né? Porque todo mundo tá, tá feliz, tá, tá, feliz tá, tá foto de prato, tal. Tá, tá, e só que você vai... Aquilo não é, não é, não é uma, uma inveja, achar. Mas inconscientemente parece que você tem algum problema. Então é. talvez esse tenha um lado negativo da parte... Porque ninguém vai... Hoje as pessoas ainda estão com conceito. Eu vejo muitas pessoas que eu sigo falando assim, ó, isso aqui é a parte boa. A gente não quer... Tem, tem a... A dificuldade tem é que aqui a gente tá filmando a parte boa, mostrando a parte boa, mas as pessoas eu falo quando você pega um adolescente, um jovem, alguém que tá numa estruturação da psique, tá bom. Para ele é muito difícil, porque é... o mundo é perfeito. Eu lembro quando começou essa coisa de youtuber, né? To, todos os adolescentes queriam ser porque parecia a perfeição,
0: é, e, e fora essa coisa dos filtros, né? Que eu acho um horror. Ah, ah, o negócio ninguém de um mais filtro, é, parece
1: o que é. ninguém mais
0: é o que é, gente, aí, aí fica aquele monte de cílios, aquele monte de coisa, eu não sei nem me maquiar, imagina como faz, ó, oh, acabamos com a bom. e aí é, é, é tão assustador, porque é isso, porque meu colega, é, você vê minha amiga mais bonita, não é, aquilo é um filtro, ela certo. não é aquilo, né? É, por que, que eu tenho que ter vergonha do meu corpo, do meu, da, da Cada ruga? Cada vez da...
1: mais, menos as pessoas estão se vendo, né? É... Porque a partir do momento que ela coloca um filtro, aquilo é uma persona que ela, ela, que ela assume. assume, pode ser parte dela, pode, mas ela não se vê.
0: Ela não se vê mais, exato, né? E, e é tão assustador isso da, das redes, outro dia até ah, eu falo muito para os clientes também que entram nessa paranoia da rede, né? Aí uma cliente um dia falou para mim, eu, o cara era meu namorado, e entendeu? Ele era um ferrado quando era a minha vez. E agora eu fui investigar lá a vida dele e ele estava num barco, ficando noivo, pediu a mulher em casamento num barco, quer dizer, na minha vez ele era um ferrado. Na vez dela, ele estava num barco. Eu falei, o importante é compreender por que, que será que você atraiu esse cara na pior versão? E o que será que aconteceu com a frequência dessa pessoa que atraiu ele na melhor versão, né? Então, é tudo sobre você, né? Porque será que você atrai os ferrados, né? Vamos olhar para você, que daí é. a gente arruma isso e você vai Exato. começar a atrair os
1: melhores. As pessoas buscam a resposta fora do que está dentro dela. E né?
0: aí, ela, aí é, é, eu falei, né? Você vai parar um pouco com essas redes. Ela tinha todo um trabalho, queria uma promoção, precisava estudar, precisava passar numa prova e ela não conseguia porque ela ficava presa naquilo, né? E aí eu fui falando dos recortes, né? Eu falo muito desses recortes. Então, existem os recortes das redes. Eu falei, você está vendo recortes. Você não sabe o que está acontecendo por trás de tudo aquilo, né? E aí ela falou, ah, eu vou, é... eu, eu vou parar um pouco e tudo mais. E aí, um belo dia, ela foi melhorando. Ela saiu dessa, dessa coisa toda. E um belo dia, ela começa a namorar com um cara bacana. Nananã, e me posta uma coisa bem legal. Ah, na semana passada, ela estava mal. E na semana seguinte, ela postou aquela foto maravilhosa. Aí eu falei para ela, eu falei, eu vou mostrar para você como é o efeito da rede social. Catei, abri, eu tinha ela. Eu postei, falei: "Tá vendo essa pessoa? Não parece que ela tá extremamente feliz? Olha, arrumou um bom namorado, tá no barco namorado, bebendo, brindando. Ela não tá feliz para caramba". Então, eu tô olhando para essa pessoa. Só eu sei que ela é minha cliente. Só eu sei, eu, a mãe, a, a família, os filhos, só a gente sabe. Só quem conhece ela, de verdade, sabe o que ela tá vivendo. Ela acabou de sair de uma depressão, ela tá se recuperando, ela tava com uma autoestima péssima, ela tava com muito movimento de auto ela não conseguia ser promovida. acredita que ela não conseguia estudar de tanto que ela ficava nas redes sociais? E eu fui falando para ela, eu falei, você entende... O que é que você acabou de fazer com outras pessoas que vão te olhar? Então, as pessoas vão falar, mas como assim? Ontem a vida dela estava ruim, hoje ela já tá boa? Pera, o que, que ela fez? Como que ela fez? Eu preciso saber, porque talvez tenha uma fórmula que eu não estou seguindo. Sim. Então esses recortes, né? Uh, tem uma cliente que postou esses dias eu achei muito bom. Ela ela tava, saiu de uma crise de pânico, saiu de um afastamento psiquiátrico. E ela postou uma foto super bonita num jardim, fazendo poses, não sei o quê. E ela colocou assim, eu não sou assim, eu estou assim. É Exato. isso, é sobre isso. Naquele, ela só quis tirar foto da praia. Ela só quis tirar foto daquele momento do campo, daquele momento engraçado, divertido. É aquele momento, porque nossa vida... Eu vi um, um, uma palestra legal entre o, o Drauzio Varela, uma psiquiatra e uma psicóloga. E nessa palestra que eles estavam conversando, a, a, não lembro se foi a psicóloga ou psiquiatra, Falaram assim: o seu dia ele vai ter muitos momentos bons e ruins. É, então você saiu de casa. E ela fez esse exemplo, eu gosto de usar muito com os meus três. Eu falo assim: você saiu da tua casa. Aí você fala, puta, sol lindo, hoje o dia vai ser top, aí você vai andando pra pegar o ônibus, aí você tá chegando na esquina, o ponto é mais um pouquinho mais longe, mas aí você tá vendo o ônibus, ele tá vindo, aí você corre, aí você corre, 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 quem corre, aí, né, quem nunca <risos> correu atrás de um busão, aí corre, 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 aí você... Ele para no ponto, tá entrando as pessoas e você correndo e aí ele sai. Aí você já chega e chuta o um ponto, você já chega puto. O cara não viu você correndo, ninguém viu você correndo. Caraca, eu vou chegar atrasada no meu trabalho. Então você já ficou puto, mas peraí, você tava subindo a rua da sua casa, olhando aquele sol bonito e disse, hoje meu dia vai ser bom aí você perdeu o busão, você correu, você tá suada e você não pegou o busão, você vai se atrasar, ah, seu dia já virou uma merda. Então você já tá ali na raiva. Aí vem o aí mais cinco minutos depois, o busão passa de meia e meia hora, mas aqui cinco minutos passou outro. Estourei, vou chegar no horário, chega no horário, no trabalho, puta, meu dia ficou bom de novo, e aí, gente, tudo bem, tudo bem, você vai lá, faz aquela reunião horrorosa, aí, tipo, chefe de detona, nananã, você já sai depressivo da reunião. Poxa, não sirvo mesmo, nanã. Aí você vai no horário do almoço e almoça um lugar legal, gostoso, come uma coisa gostosa. Quer dizer, o teu dia, ele, ele tem um monte de picos de coisas boas Sim. e ruins. Não dá pra querer um dia só bom. Exato. Não dá pra querer um dia só ruim. Se você... <risos> Eu tenho uma cliente que diz assim, minha mãe fala pra mim filha, chora mesmo, sabe você ficou triste, o dia foi uma porcaria, chora mas você só pode chorar por três dias, em mais que isso acho que pode ser algum problema Sim. eu falei, não tem problema é chorar o problema é chorar o dia inteiro De... e o tempo inteiro, exato, né? é
1: isso você não precisa reprimir suas emoções você pode senti-las, só que você... elas também não podem te levar a abismos que você talvez ou ainda não conheça ou, ou vá permanecer nele sem motivo, né, eu falo, a gente tem que olhar para as sombras, assim como a gente olha para a luz, é com muito As... carinho amor. Com muito carinho. Porque é parte de você. É. E é parte de todo mundo. Não há, como eu falo, não há ninguém. Não há só o santinho, o demoninho. Não há é. o bonzinho, o ruimzinho. Todo mundo tem essas duas essências, é que nem a pilha, tem um mais e menos é, ali todo mundo. É, polo, são polos, são né? Polos, Positivos polos, e negativos. Todo é mundo isso. funciona assim, né? Só que ou você tem né, as pessoas querendo abafar nesse né, polo, vamos colocar o negativo, sempre o positivo, e vai chegar uma hora que ela também não consegue sustentar. É. Porque se você se a pilha não ligar, né, se os dois polos não tiverem ativo não liga. Não liga, é exatamente
0: isso. E, e, e esse movimento né, de poder falar de todas essas coisas, é um movimento que é, eu, eu Muitos clientes falam muito pra mim, amigos também, amigas. É, a gente bate papo, troca ideia, e aí eu vou colocando meus pontos de vista e eles falam, as pessoas precisam te ouvir, as pessoas precisam te ouvir. E eu falo E aí, quando, por exemplo, eu te ouço, né? Eu falo, as pessoas precisam te ouvir. <risos> e aí eu vou ouvindo outra vez que eu falo, nossa, as pessoas precisam te ouvir. Então eu, eu me rendi, né? Graças ao meu amigo Fê, que tá ali, ó. <risos> por trás das câmeras, <risos> sempre tem alguém
1: sempre.
0: e é, Fê tá aí na sua especialização trabalhando aí com marketing digital, é, é algo que eu resisto há muito tempo, essa mídia maluca tem que postar, tem que fazer. Tem, tem, ai, cansaço, eu fico cansada. Esse tem que me cansa muito. Senão, você não, 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 você não vai ter o sucesso. Eu falo, mas caceta, eu tô conseguindo, né? Sem tudo isso, será que se der, só, é tudo isso que eu vou precisar? Então é entender um pouco o caminho, né? E aí é, é legal as, as colocações que o FEI e a, Pri, a Pri, que também trabalha na parte das, das redes também, colocam lá para mim. É, quem eu sigo? Como se comportam as pessoas que eu sigo? Então, eu, Guta, sigo é, pessoas que, por exemplo, não falam muito no Instagram. Elas colocam textos e eu leio, hein? É, são 10 posts de leitura, tô eu aqui, ó, bonitona, travada nos 10. né? O vídeo, às vezes, me cansa um pouco. Um vídeo longo eu faço. Eu falo pra caramba, eu faço vídeo longo mesmo, porque eu gosto de falar. Então, me põe pra falar eu vou falar pra caramba. <risos> e aí... É, eu gosto mais, mas agora, quando eu vou pro YouTube, é muito engraçado isso, eu, uma live me canso um pouco, dependendo, não, não é só o assunto, não sei se é o Insta, eu não sei o que é, não sei se é, é um assim, rancinho que eu tenho, vou ter que constelar. O YouTube, eu assisto um vídeo de duas horas e meia, tranquilo ali, Nova Acrópole, coloco, vou fazer uma coisa e tô ali tranquila tá assistindo né? pra sempre. É, uma live às vezes me cansa um pouco mas um vídeo ali no YouTube porque eu fui lá, eu pesquiso, eu procuro e eu costumo fazer assim então as pessoas que eu sigo elas, elas até fazem live mas elas muito mais é, são do YouTube tem canais, né? E elas escrevem muito no Instagram. Mas aí é isso. Pô, o Instagram, mais a foto, mais o vídeo. Então, eu adoro tirar foto. No Instagram, é uma coisa que eu tenho é foto. Meu Instagram tá de foto. Agora que a Pri chegou, que vai, dar, vai ter uns posts por lá. Mas meu negócio é muito mais foto, né? Eu gosto da foto... É, agora comecei a fazer um pouco mais de vídeo, não sei direito o que falar, o que que faz, né? Eu falo, quem sou eu na tela do pão meu Brasil para falar, né? Aí até os meus clientes, o Fê e Pri, também falaram, ué, quem te segue tu quer te escutar, ué. Exato. É verdade, falei, é verdade, né? Então é isso aí, vou começar a falar um pouquinho. Mas quero falar muito dessas questões que parece que a gente está vivendo num, num mundo muito tópico, onde ah, você estar mais presente pro teu dia... E aproveitar um pouco mais disso é muito fora da, da, da realidade. Onde você poder ser você e, e dar certo e ter sucesso, porque tudo vai depender do que significa o sucesso, a prosperidade, a abundância para você, né? É, e não para a sociedade. É, parece que isso é uma loucura, é, uma, é um mundo tão utópico que eu vivo numa loucura. Eu falei, nossa, então há três anos eu estou vivendo uma loucura incrível então se isso é uma loucura eu agora, meu mundo ele é louco, Sim. falei do mundo mágico né? aqui nas terapias a gente fala muito de barras de axis e axis é um mundo muito doido, então a gente fala sobre criar a realidade, sobre você criar a tua realidade, você atrair as coisas que realmente tem conexão com a tua frequência, e, e quando a gente começa a se conectar com isso, você fala, nossa mas são coincidências? Não, é você criando uma realidade, Sim. pô que legal então eu falei, é, é, um dia eu disse para uma terapeuta assim, parece que tudo que foi de bom, parece tudo muito mágico, eu estava no mundo mágico, as pessoas se conectando comigo, as coisas certas acontecendo, tudo fluindo, mas aí tem o um mundo real, né? E o mundo real, não, 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 não e a terapeuta falou para mim, ué, mas por que, que o mundo mágico não pode ser real? Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei sobre isso. E aí eu falei, então é isso. Então, se o mundo mágico é uma loucura, eu agora quero viver na loucura. Eu agora Sim. escolhi o mundo Essa mágico. Essa loucura, né? Essa loucura pra mim tá valendo muito a pena. Eu acordo bem, é, a maioria das vezes. Eu tenho vontade de viver, de trabalhar, de... É, tenho vontade, e às vezes não tenho também. Às vezes eu tenho vontade de nada. Mas a maioria das vezes eu tenho vontade. Eu tenho, eu tenho ânimos, assim. Então, eu não digo nem pelas coisas do fazer, mas eu tenho ânimos de acordar, de falar, mais um dia, tô aqui e o que eu vou fazer hoje, né? É, entendo que isso não é escolha e opção para todos, não é mesmo, quando você tá num nível de sobrevivência, você vai fazer o que precisa é. ser feito para sobreviver, ok? E eu é, honro e respeito a grandeza das pessoas que, que precisam disso, um dia eu também precisei, né? Um Sim. dia lá atrás eu também tive que fazer o que precisava ser feito para sobreviver. E hoje é, eu escolho que isso seja mais leve, né? Mais leve no sentido de eu poder, é, eu falo assim, né? Do, do Perto de onde eu morava tinha um mercado e nesse mercado tinha um pão chamado Caseirinho. Acho que eu já falei do caseirinho pra você em alguma sessão. Caseirinho vai ficar famoso. Se eu ficar famosa, o caseirinho ficou famoso. Lá na Granja Viana, ah, no mercado. Super Galo, o nome do mercado. E o caseirinho, melhor pão que eu já comi na minha vida: pão francês, caseirinho. E aí um dia eu estava contando para uma amiga que a missão de vida da pessoa, do, do padeiro lá, que faz o caseirinho, era fazer aquilo. A missão de vida daquele cara, era certeza era aquilo. Era, era dar, é, 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 dar, proporcionar, através da manipulação dos alimentos e transformação dos alimentos, falei falando como coaching, né? Da manipulação e transformação dos alimentos, ele proporcionar às pessoas um nível de bem-estar tão grande, né, através da, da ingestão daquele alimento, que a vida das pessoas melhorariam a partir daquela, né, da degustação daquele alimento tão incrível, essa era é a missão de vida daquela pessoa, aí uma amiga disse assim, imagina, até parece tá falando para mim que a missão de vida é de uma pessoa é ser padeira, aí eu falei, é, eu tenho certeza é que aquele, aquela pessoa ela não sabe o que, que causa na gente, mas ela precisava saber, porque aquilo que ela faz, eu não sei nem se ela gosta se ela não gosta, mas que ela nasceu para fazer aquilo, ela nasceu. Ela faz muito bem. É, e que assim, era cinco segundos, o caseirinho saía, acabou o caseirinho, porque eram filas quilométricas esperando o caseirinho, ou seja, o caseirinho era o maior sucesso daquele mercado. E aí ela falou assim, imagina, eu falei, eu vou mandar um áudio para o meu marido, Ó, nós estamos aqui agora batendo um papo e eu vou mandar um áudio, eu mandei um áudio para ele falando assim, eu chamo ele de preto, né? preto, fala aqui para minha amiga, como é que você se sente aos sábados e domingos, que era quando a gente comprava o caseirinho, quando a gente compra o caseirinho e você compra o caseirinho. E eu mandei assim, eu falei ó, é só para minha amiga saber aqui qual é a sensação, não é nada, aí ele respondeu. Quando é o melhor momento do meu final de semana, é quando eu posso ir lá e comprar o caseirinho e fazer um cachorro quente e fazer não sei o que, eu me sinto tão feliz com aquilo que eu poderia comer caseirinho o fim de semana inteiro, que aquilo ia me deixar tão em êxtase eu fico assim, tão feliz de poder chegar o fim de semana e comer caseirinho e tal, e ela ficou ouvindo aquilo assim, assustada, e eu falei, então é porque parece bonito falar da missão de vida, tem que ser bonito, o coaching torna né, isso muito bonito, mas no fundo, no fundo tem pessoas que nasceram com este dom é.
1: mas é o né? conceito do que é o bonito, né? o conceito daquilo que é o status, que é o sucesso foi isso que foi mudando e as pessoas foram inserindo né que tem que ser é, a pessoa o engenheiro ou o advogado ou você tem que ser a, você começa o assistente, é o auxiliar é o assistente, é depois você é coordenador o gerente e tal, isso, isso é a ideia do sucesso não é simplesmente alguém que faz um pão que tem um sabor que realmente muda o dia de diversas pessoas. pessoas. Ele coloca é
0: aquilo, né? E
1: ele e é pro outro, é difícil entender, porque ele precisa querer mais. É... Eu tenho um cantor que eu gosto faz muito tempo, o Jorge Maltner. Ele mora assim, bem isolado, num sítio tal, e as pessoas falam que ele tem dificuldade, ele não gosta de vir a cidade, que a música dele é sucesso, que ele poderia ganhar muito mais dinheiro. Mas pra ele aquilo tá bom.
0: É, é o suficiente. E é o suficiente pra vida daquela pessoa. Né? Eu tenho vários clientes que falam muito dessa coisa da internet. Se você fizesse, se você fosse, se você... Nananã, Guta, você... Tal. Mas se você fizesse, você teria muito dinheiro. Você teria muito sucesso. Você...
1: Darararara. É a mesma ah, ideia do curso, está sempre faltando alguma coisa, né? Tá sempre é. você precisa fazer isso e as pessoas não entendem. Eu falo que eu adoro uma, uma frase de Freud que ele falava assim, perguntavam para ele, mas qual a verdade? Não, ele falava assim, tem, você tem que ter amor à verdade. E as pessoas não entendem. Mas qual a verdade? A de cada um. É. Cada um tem a sua verdade, aquilo que faz sentido para aquela pessoa. E justamente na psicanálise a gente olha para as pessoas. As pessoas que sentam ali, quando a gente fala do não julgamento, parecem frases hoje muito bonitas, né muito gourmetizadas. Mas é muito sobre isso. Aquela pessoa tem uma história. Uhum. eu não tem uma ideia de cura no sentido de como se ela tivesse com uma ferida e eu vou pôr um esparadrago. Porque, às vezes, ela precisa sangrar um pouco aquilo. Sim. Então, a ideia é, é a verdade dela. Tem pessoas que, talvez, de um conceito que elas têm, nunca vão ser curadas. Porque não precisa. Então, é assim... É, ali você é um espelho. O que, que é a análise, né? A psicanálise? Você olhar para si mesmo, porque as pessoas não olham. É. Não se olham, não sabem o que, quem são, o que gostam. O que gostam, Por que né? O que estão fazendo isso? Hoje você vê assim: eu vejo muito e vi isso no movimento dos meus amigos, visto isso no movimento das pessoas ao meu redor, essa mudança, a transição de carreira, né? Recentemente uma, uma pessoa era advogada e agora ela foi para terapia holística. Ai, mas as pessoas assim: nossa, mas você largou o direito, direito. Né? o direito, aquele peso. E, e, e eu falo que eu vivi isso tudo muito há assim, cinco anos atrás, porque também tinha essa indagação, duas faculdades, você vai jogar fora, não sei o quê. Até do meu marido eu lembro que eu vi isso. E eu sempre falava assim, ele, eu, não tô, eu, não, eu não sinto que eu tô jogando fora. É porque está em você o conhecimento. E eu falo, peraí, isso aí eu vou levar para minha vida inteira e posso usar. E às vezes eu ficava assim, só montando a porque eu sempre adorei aquelas prendas, fazia aquele C de 12, 13 linhas. Gostava, realmente gostava. E só que eu não sentia isso. E você falou uma, uma, uma frase ali que você falou do sobreviver, né? É muito interessante que a gente nasce achando que precisa dessa sobrevivência, tem que sobreviver com uma, esse manualzinho. Se não encaixou nesse manual. E para mim essa a sobrevivência, acho que sempre foi uma palavra muito complicada, porque por anos para mim a dificuldade de viver era muito grande. Então assim, eu já não quero viver. E eu tenho que sobreviver para quê?
0: Não faz por que, sentido. que eu estou
1: fazendo isso? Olha que forte. né? E eu falo assim, quando você me, me, me fez esse convite da questão do suicídio, a primeira vez que eu tentei suicídio eu tinha 15 anos. né Eu fui lá, fiquei internada uma semana, teve que fazer lavagem, uma série de coisas. né Minha mãe, eu lembro que eu fui, me lembro assim, é, cenas, né? porque era muito remédio. tava ali numa numa aula psiquiátrica, né Aí minha mãe ainda falou para mim, você vai vou, você vai no psicólogo e tal. Eu falei para ela que ia, senão eu ia me tirar da aula psiquiátrica, enfim. E aí foi, e eu, tá muito engraçado que eu vinha pensando sobre isso, porque eu tô escrevendo um artigo sobre isso e eu, tal, e eu convivo com a depressão muito tempo, né? Eu já tomei medicação, né? Hoje são, são pontuais momentos, só quando eu tenho muita insônia que eu tomo a medicação, mas tomei remédio muito menos, fiz tratamento, já não aceitei, já tive a parte de negação, já achei que era louca, já falei assim, não, eu sou deprimida, já... já todas essas fases, e continuo falando eu tenho sim né ali, é, é algo que tá dentro de mim, e que hoje eu, é um exercício diário para mim controlar isso porque eu sei que às vezes determinado gatilho vai me levar aquilo, o que eu faço? Eu evito, eu consigo sempre? Não, é. antes eu me cobrava mais, hoje eu me cobro bem menos, eu tenho mais paciência comigo, porque eu sou crítica a ideia da perfeição, né todas essas coisas que eu percebo que parte eu gosto, parte introjetaram em mim, sim e para mim, então, assim, fico nesse equilíbrio. Mas é uma descoberta. Eu falo que eu vou fazer isso o resto da minha vida. Não vai ser... Não é que hoje eu parei. né Mas quando teve essa questão do, 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 do suicídio e a depressão, e eu escrevi nesse artigo, eu pensei assim, eu estava começando e comprei livro, e vamos entender minha depressão. E eu fui me lembrar, porque eu tava, foi o dia do meu aniversário, quando eu fiz 15 anos, dia 2 de março, falei assim, por que, que eu tentei o suicídio? E eu me lembro, teve uma situação, uma situação de abuso e tal eu falei, até então não tinha depressão. A depressão desencadeou dessa frustração, porque foi uma, 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 uma frustração ter, ter realizado algo que eu não conseguia, a decepção de olhar para meu, os meus pais, porque eu, eu, eu senti aquela desaprovação, a tristeza que eu tinha causado, porque a ideia era não estar mais ali. Eu estava lidando com uma dor com do qual eu não conseguia. E eu precisava sair daquilo. Eu, em 15 anos eu passei numa situação que eu não soube lidar com aquilo, não queria dividir, porque sentia a tal da culpa. E a culpa que eu sentia é uma culpa religiosa, a culpa ela é religiosa. A gente, já, a gente é fruto de uma culpa, a gente é fruto de um pecado ali, Originário. maior, o um pecado original... É. Né? Todos nós nascemos com essa culpa no inconsciente E eu me senti muito culpada Como se eu tivesse errado E eu não queria mais lidar com aquilo Eu passei por um abuso, mas eu, eu senti culpada Eu de alguma forma provoquei eu aquilo. aquilo Como eu ia contar para meu pai para minha mãe Então eu vou lá e tem essa situação Não acontece né? E aí só que depois eu vejo a decepção Eu falo que eu nunca vi meu pai até então ter chorado na vida e eu me lembro assim de poucas vezes Abriu o olho no hospital e meu pai está ali chorando e aí depois lidar, como lidar com isso? Sai, é. aí vai, aceita tudo, né? E ali pra mim, foi, dali começou a depressão. Então, meu caminho ele foi o suicídio, depois a, a tentativa de suicídio, depois a depressão. E dali eu entendo que sempre eu preciso da aprovação. Eu precisava que os meus pais se orgulharem, porque eu já tinha dado muito trabalho, por isso que eu entrei numa faculdade com 17 anos. É. Eu nem sabia o que eu queria fazer. Mas pelo menos com você, 16, né? Com 16, meus pais se separaram. Será que foi por todo o problema que eu porque dei? dei? você
0: vai entrando num, num, num lugar de culpa de fato eu fortíssimo. me casei com
1: 20 anos eu precisava ser de casa eu precisava mostrar que eu ia casar né eu ia de, independente eu lembro que na época a gente foi morar junto mas eu sabia quando para minha mãe para minha mãe era importante aquele papel do casamento eu casei fui lá casei no papel mudei nome depois de você tipo tirar nome era... <risos>
0: Ninguém muda o nome, gente É um trabalho isso hora que muda toda a energia no negócio é... da numerologia Aí Fica foi... cada um com seu nome
1: Acabou <risos> e tal, aquela coisa Era importante pra minha mãe Só que era muito engraçado Sempre vi um vazio muito grande Sempre esse questionamento que eu fazia Tudo bem, eu casei ai agora, filhos Ah, não, mas eu sou muito nova, 20 anos Vamos esperar até os 30, né? Tá, 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 tá ali na média
0: e que tal, e que marcou, e que não sei o que lá, e eu tava de mudança aqui para a Zona Sul, e aí eu é, é, falei para uma pessoa que eu ia amanhã, e ela disse tudo bem, de repente eu chego lá a mulher fala que acabou a promoção, como que é isso, né? Ela olhou assim bem para mim e falou assim... É verdade que você queria fazer essa faculdade? Aí eu, não, você deu um susto. Eu falei, não. É porque ela me pegou tão assim. Eu falei, não. A ela falou. As respostas
1: de você criar um argumento, sua é, inconsciente é. responder. Essas não, respostas que a gente dá é o tal do atufado. Você não pensou. Não tá pensei, ali. não. Aí ela, é isso, seu corpo é sábio. Ele já
0: sabia que você não queria, então ele criou todas as possibilidades para você não conseguir. E aí eu falei, nossa, como que eu não gostaria? Ela falou, para que você vai fazer isso? Por quê? Eu falei, entenda. Entendeu? Eu vim aqui, ó, 20 anos de área financeira. Então, eu tenho graduação, pós-graduação, MBA, eu tenho três folhas de cursos, entende? Com professores, os professores mais renovados de planejamento de cursos disso daqui. É, e isso, eu tenho minhas formações do coaching, mas eu não tenho terapias, eu tenho diversas formações. Mas, entende que eu não tenho aquele alicerce, né? <risos> Ela falou assim, ah. E os seus clientes estão te pedindo, assim? Alguém falou, me dá aquilo? Eu... eu falei, não, eles. Muito. Então, é o que está acontecendo agora. Agora meus clientes querem que eu faça algum tipo de terapia contínua. Como é que eu vou fazer uma terapia contínua se eu faço terapia breve? Como que eu vou saber falar? Como que... Ela falou: e você é não tem o coaching? É, junta isso aí. Aí eu falei, não, mas não, é, não pode juntar, você não entende. Eu falei, Pai, não pode juntar, não sei o que lá, isso, é aquilo. Ela falou, você não pode juntar, cria uma coisa nova, cria uma coisa sua entregue o que você tem, se as pessoas estão te procurando, aí um outro professor, aí eu fui no outro professor, que aí ele é psicólogo, ele ia me entender, e aí o meu professor falou assim, olha, é, você entrega para os seus clientes tudo o que você tem, na hora que não for suficiente, eles vão parar de pedir, <risos> eu falei, Léo o um Falcão, incrível, meu professor, meu grande mentor, meu grande mestre aí, na jornada da constelação, aí ele, faça isso, né? entregue tudo que você tem, na hora que, eles, na hora que você entregar tudo, seus clientes, vão um me pedir você para de entregar, é isso, faça isso, pronto seus clientes, eles são muito mais sábios que você eles veem em você coisas que você ainda não viu em você, Sim. simplesmente aceite naquele momento assim, eu comecei, e aí depois foi um trabalho bem, bem legal que a Clyde faz, de me, me tirar muito desse lugar, de o que é que eu tenho que ter para achar que eu sou alguma coisa? O que Exato. é que eu tenho que ter, né? E, e ali eu vou saindo desse lugar, então abandono essa ideia, eu nem queria mesmo fazer a psicologia. Quando alguém me pergunta sobre o meu currículo, eu conto a minha história. Eu falo, eu tenho uma história, ela é muito maior que uma formação. E não é que a formação não seja importante, ela é extremamente importante mas a, a bagagem que eu tenho da história Aquilo de que vida você fez
1: com tudo é, isso que exato que é o que é, que é importante
0: é. então é, é tão é, hoje eu consigo né eu estava falando de uma situação que aconteceu uh, onde muitas pessoas elas te agridem para ti uh, uh, porque elas se sentem tão pequenas então elas te agridem para que você vá para um lugar muito menor e assim elas se colocam em um, algum lugar de poder para ti é, Para que você nunca enxergue essa vulnerabilidade, né? E hoje eu falo, eu nunca mais, eu não permito mais, nunca não vou dizer nunca, mas eu não permito mais que pessoas façam isso comigo, né? Mas por que não? Porque eu vou me conhecendo cada vez mais. Exato. E é um processo cada vez mais doloroso, porque Exato. a gente vai. Ah, você já passa por isso por tanto tempo. Mas você passou isso comigo, como minha psicanalista, é, no dia que eu entendi que eu tinha colocado minha espiritualidade dentro de uma caixa aquilo pra mim foi um, um, um negócio tão assim doloroso que eu lembro que eu fiz uma sessão com um outro terapeuta amigo que foi o Gu depois eu fiz a sessão com você e eu chorei das 10 da manhã da sessão com ele às 18 quando eu consegui parar de chorar um pouco e, e assim porque eu achei que eu já tinha entendido alguma coisa eu chorei um dia inteiro, um dia inteiro, porque eu falei, como é possível que eu, com tanto entendimento, tenha feito uma coisa dessa? Fiz! Né? Essa é a crítica
1: né, que fica ali quando você tem uma autocrítica muito grande, principalmente eu falo que esse talvez seja a linha tênue né, de quando você começa a conhecer, trabalha com a saúde mental, sui das outras pessoas, é não entrar nessa crítica que, como eu não vi... Tirar você do lugar de ser humano, você está tendo conhecimento. Eu sei disso, eu falo assim, sei, quando eu esqueço, eu me lembro todos os dias. Eu falo, nossa, eu comecei terapia com 15 anos, né? Teve umas paradas e tal, mas tem, pelo menos, eu estava até brincando, minha irmã falou assim, Dani, tem mais de 10 ou 12, porque eu me lembro, né? Minha irmã é mais velha, ela sempre me acompanhou. Mas eu falo assim, não significa que eu tenho tudo ali resolvido. Eu faço a minha terapia semanalmente. Né? As, a, acontece, às vezes, uma semana, mas se der uma semana eu já falo, eu preciso, porque eu sei que eu não estou isenta. E eu sei que vai ter muitas questões que eu preciso, a, a minha consciência precisa estar preparada para o meu inconsciente liberar. É... Eu preciso vivenciar, às vezes eu é... preciso ouvir, eu precisava estar sentada aqui, porque há questões que eu não quero lidar. Eu sei disso, há questões que eu evito. Eu tô numa, num processo de mudança lá do terreiro. E eu falo, eu não gosto de mudança. E eu sei cada vez... <risos> eu fui, semana passada, tava com problema na minha pressão. Fui medir minha pressão 18 por 11. Olha. Eu falei assim, gente, a vida inteira eu tive pressão baixa. Há dois meses Ai, atrás agora. eu tava fazendo exame porque eu tava com a pressão 9 por 6. E eu falei, é a mudança. É. Mudar de lugar. Por quê? Porque aí eu quero organizar, eu quero saber onde está tudo. E nunca sai do jeito que eu planejo. É. E eu sei que não vai acontecer isso. Ainda mas assim é... a sua pressão ah, Ainda assim a minha pressão sobe, eu quero resolver e tal. Então eu sei que tem questões que não vai ser agora. Não é porque eu estou na psicanálise, não é porque eu estou atendendo. Tem, tem um tempo. É. Então é sempre essa linha tênue, porque você às vezes chora e cho... o chorar tem um chorar do desabafo, mas tem aquele chorar do peso de que como eu não vi isso? É. Mas volto da autocrítica de falar assim, nossa, você não era boa nisso? É, não é você que vê Quantas isso nos Quantas vezes outros? eu falei pra mim, eu sou uma farsa. <risos> então, se isso tá acontecendo comigo, eu sou uma fraude. É, uma farsa, uma fraude. Eu sou uma fraude, Afonso. Como que tá eu atendo as pessoas? teve vezes já passei uma maquiagem porque tava com é. sorte. Pera aí, que agora tem que atender. E volta, senta bonitinha. E ali, atende.
0: É, 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 é essa síndrome da impostora porque a gente realmente se coloca às às se tira desse lugar de humano. Sim. E o que eu falo. Ai, vou, vou aqui aproveitar. Eu falo sobre invalidar, né? O fato de. Brigar. De, de sermos. De, de passarmos por problemas, por chorarmos, por ah, ah, não entender as coisas e sofrer, e enfim. E às vezes estar muito feliz, às vezes triste, enfim. Passar pela vida, né? As situações da vida, os estresses naturais da vida. É, não nos invalida como profissionais, né? Isso, pra mim, é uma afirmação que eu repasso Sim. e repasse e refasso. Isso não me invalida, muito pelo contrário. Que, porque te, quando eu passo uma questão... Valida. Me valida, porque eu digo, tá vendo? Eu também passei, olha, Sim. eu te ajudo. Porque eu só posso entregar ao outro aquilo que eu tenho. Eu Exatamente. só entrego o caminho que eu percorri. Exato. Então, agora que eu percorri, eu me curei, eu entendi. Agora eu consigo te ajudar. Porque ontem, se você viesse com essa questão, talvez eu não teria... Um artigo para você, eu não teria uma indicação de um livro, de um filme, Mas de gente alguma coisa, acha né? que o
1: fato de ser ser humano e sentir é um, é um problema. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, né? E uma, quando eu comecei a fazer a análise, que era obrigatória no curso, né? E eu continuo fazendo, eu perguntei para a Fátima, né? A Fátima Mora, que é a minha psicanalista, que é professora também com muita vergonha, assim, eu lembro que eu acho que eu perguntei na segunda ou na terceira sessão, porque eu já tinha começado o curso, eu tava gostando, e eu falei para ela, então, olha, eu já tive, ela começa, né, você eu falei assim, Vou começar outro processo de terapia, tem que contar tudo, né, Eu falava, já tava com um há tem tempo, mas ok, e aí eu lembro que na terceira eu falei assim pra ela, olha, eu já tive, assim, depressão, já tive tentativa de suicídio, eu tomei medicação... Eu, eu vou poder ser é uma psicanalista? Isso é um impeditivo, tal. Tá? Eu lembro que eu fiquei assim, eu gaguejei para perguntar porque eu tava com vergonha sobre o que eu sou, sobre que isso faz parte Nossa da minha história. história, sobre que isso, às vezes, quando as pessoas ouvirem, tiverem nesse mesmo momento, as, as jornadas não são iguais. Mas existe, eu para mim isso, hoje eu falar isso para quem me conhece, existe ali um amanhã. Para mim ele nunca teve e não é que ele nunca teve porque não tinha é, talvez as questões que para as pessoas nossa ela não tem problema ela tem não é que eu não gostava eu sempre brinquei assistia aquele filme a, o Sol que tem a 22 eu falava eu só eu chorei tanto <risos> aquele filme porque eu falei eu sou, eu não queria ver <risos> eu não queria ver nesse eu não queria. não quero que é eu muito que legal é que tem Jung falando com ela tive tão fofo aquele eu eu falei assim só, eu, eu me senti daquele desenho para mim sempre foi muito difícil estar aqui. Eu lembro que uma vez um terapeuta me pediu para escrever quantas vezes eu tinha a vontade de morrer. Teve um, um mês assim, e ele perguntava pra quantas vezes esse pensamento. Teve um mês assim, um mês tinha 30, tinha 70 vezes escrito. E eu comecei justamente tirar isso da minha cabeça, e só que o tirar, ele estava guardado num canto. E eu comecei a entender o porquê. Por quê? Porque não é, não, isso não é saudável para mim não era não
0: era natural né não era não comum para você não era natural que esteja tudo bem né? esteja era... tudo bem e que eu queira esse estar, estar ali tudo bem e que eu queira
1: bem, né? estar ali né que eu parei é. dessa coisa nossa tá bom é. isso, me
0: isso me satisfaz isso me, isso me... E, essa é uma
1: sensação nova para mim
0: e é uma coisa interessante que é assim isso te satisfaz hoje amanhã Sim. você pode querer outra coisa então isso não vai te satisfazer, outra coisa vai te satisfazer eu aprendi né? a
1: querer, é, querer né? talvez fosse essa dificuldade eu fiz tudo o que talvez ali nessa cartilha da sociedade de um sucesso poderia mas aquilo ainda assim tinha essa falta tinha essa, essa morte que me acompanhava esse desejo da morte o tempo inteiro ele parou? não, ele ainda tá ali por quê? porque é um costume, é uma facilidade eu me retirar de algo eu querer me retirar de algo que eu não tô gostando em vez de eu entender por que, que eu não tô gostando é, já é um hábito do teu, do teu corpo, do teu então, comportamento. Então, eu sei que a minha cabeça, ela vai para isso. Uma situação mais complicada. É, é um problema mais emocional, familiar. Eu sei que eu vou para esse lugar. Mas hoje eu entendo isso. Só que eu falei, essa sensação de querer viver, né? Eu brinco às vezes com o meu marido que ele fala assim: imagina, eu quero vir, né? A gente acredita em reencarnação, quero vir dez vezes. Eu falei assim, essa aqui é pra mim é a última. <risos> pra mim já deu, hein? Eu falo assim, ó, gostei, mas não volto mais. Porque tá aqui falando, pra mim, tá... pra mim já deu. Ele eu fala, falando aqui, eu imagino, deu eu quero voltar, porque vive a boca. Eu falei assim: olha, eu quero aprender tudo que eu tinha <risos> pra aprender aqui, porque,
0: por favor, deu, seja tá? a última deu, gente vez. pra mim, deu. Essa é muito legal, né? Você falou de uma coisa muito interessante, até anotei para eu não, não esquecer, ah, quando a gente fala da, dos degraus da vivência, né? Então, você tem degraus. É, tem um ponto importantíssimo que é assim: você curou uma série de coisas, entendeu um monte de coisas, né? Curar esse estado de consciência. É, quando você vai para um novo degrau, você vai se incomodar com novas coisas, porque você nunca viveu aquilo. Né? Como é o nosso caso agora, nesse Sim. momento. Já vivemos isso aqui, ó. A gente aqui batendo papo e uma câmera gravando, nunca aconteceu. Exatamente. Então a gente tá aqui, isso me dá um calor, isso me dá um suor. Tô tô aqui suando, suor minha também, gente. Tô, suando. tô aqui suando. O papo é maravilhoso, é, mas existe uma coisa né, que veio dali. Exato. Exato. Então, assim, que não é natural para nós. Como lidar com isso? Como fazer? Não sei, porque eu não sei como isso vai repercutir, se vai repercutir. Aprender. Mas eu vou ter que aprender. E a partir dali, podem despertar novos gatilhos, novas coisas dores. Coisas que eu não conheço. Coisas que eu não conheço. Novos processos, novos processos de cura, novos olhares para mim, né? Por que, que isso me incomoda? Como é? Por que, que isso me incomoda tanto? É um olhar. Então, eu, eu costumo dizer uma frase para os clientes, é assim, olha, o autoconhecimento, ele nunca será uma linha de chegada. A gente só vai conseguir viver bem se a gente entender que ele é sempre uma linha de partida. Sim. Enquanto você estiver aberto para se olhar, né? Então, é, enquanto eu estiver resistente a olhar, a olhar a mim mesma, a olhar o que eu causo no outro, a olhar o que o outro causa em mim, eu não vou conseguir ir para esses outros, outros degraus. E tá tudo bem se você não quiser ir, porque Sim. somos é, seres que temos é, é, a... a nossa, eu, quero eu ia falar autoestima, não é autoestima. Não, o livre-arbítrio. Livre não vi a palavra. O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E tem, e tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu entendo que tem uma dor, eu compreendo que ela existe e eu não quero lidar com ela. E tá tudo bem. E eu respeito a grandeza dessa pessoa que não quer lidar com ela. Porque também. isso é grande também. Sim. É grande eu dizer, eu sei eu não vou né, é, e eu não tenho que salvar ninguém, eu não vim aqui como salvadora, Exato, né? né, eu falo que essa síndrome de Jesus Cristo é muito tensa muito quer dizer, eu sou comparada a uma pessoa que passa fome não, calma, eu, eu não então peraí, então porque as pessoas passam fome, eu não posso ser feliz, eu não vou poder ter uma boa vida porque algumas pessoas passam fome, algumas não, milhares né, é, mas como que eu, eu vou conseguir é, fazer algo, ajudá-las, salvá-las, é isso que eu tenho que fazer, salvá-las? Eu deveria viver para salvá-las? Eu não tenho essa capacidade, eu, eu já me coloco nesse lugar de, de pequenininha, eu sou pequena, eu não dou conta de salvar ninguém, porque eu estou dando conta da minha própria vida primeiro, Sim. né? aí depois eu posso ver se eu ajudo. Quando eu entro nesse movimento de ajuda, Bert nas constelações, né na Constelação Familiar, que é uma, é uma terapia que eu trabalho muito e estudo muito, ele vai falar sobre as ordens da ajuda. Ele tem um livro grosso assim, sobre as ordens da ajuda. Eu preciso estar no meu lugar. E um dos lugares é olhar para o adulto como outro adulto. E uma das coisas mais bonitas que eu já li sobre Bert, gosto de falar sobre isso, é respeitar a grandeza. Então ele fala, quando você honra a grandeza daquele que viveu o seu próprio destino e o destino que a vida como ele teve, do jeito que ele teve, porque ele não teve outra, é... assim você deixa a pessoa na grandeza da vida dela. E aí você vai poder cuidar da tua. Sim. Então, hoje, eu costumo muito respeitar a grandeza do destino das pessoas Exatamente. quando elas dizem, ajuda, Guta, é até aqui. Eu atendo algumas pessoas em, em preço social, preço de contribuição. Elas pagam quanto? Quanto elas podem. Então, eu abro a minha agenda num determinado dia da semana, e este dia eu coloco as pessoas em atendimento de contribuição. E teve uma pessoa fantástica, foi maravilhosa a história dela, e aí eu consegui uma parceria que eu queria dar um super presente para ela, uma surpresa muito bacana de algo que ela queria, e ela entendeu que era importante, ela nem queria, mas aí depois ela entendeu que era importante para caramba, e eu consegui a parceria, ela não conseguiria pagar por aquilo, ela já estava me pagando um preço de contribuição, e aí eu consegui a parceria com o lugar para que ela fosse lá, enfim, era um trabalho bem de autoestima. E aí ela disse, Guta, muito obrigada por tudo que você fez por mim, foi muito importante para mim, eu já eu estava numa relação muito quebrada com no meu casamento, eu estava muito quebrada e eu consegui me reerguer, eu consigo agora ter um casamento bom e feliz, eu consigo agora me relacionar bem com meu marido e eu estou cada vez mais me empoderando de quem eu sou e tal... É, muito obrigada por isso, mas eu vou precisar parar. Aí eu falei, poxa vida, agora que eu consegui uma parceria, eu ia te dar um super presente e tal, e ela disse, é, agradeço muito, mas eu realmente não vou mais conseguir, tá ficando difícil para mim, para eu ir até aí, ah, o ônibus demora muito para ir embora, eu moro num lugar meio perigoso, dá para chegar lá à noite e tal. E eu fiquei assim, chateada, né? Falei, poxa, né, ia fazer uma coisa tão bacana, consegui a parceria... É, e aí eu falei para ela, né? Eu é, estarei sempre aqui quando você precisar, né? É, fico muito grata pela oportunidade de ter te auxiliado. Isso foi de fato um sentimento de que gratidão, é uma sensação, mesmo, uma sensação sua, né? minha. E falei para porque foi uma ajuda para ela e para mim aquilo, aquela, aquele processo. Uh, me fez entender muitas coisas da minha família e me fez uh, entender muitas curas que eu tive de consciência, né? E aí falei para ela, ficarei aqui disponível, né? Quando você precisar e quando eu desliguei ali, eu pensei, eu honro a grandeza do destino dela. Eu não preciso salvá-la, ela não precisa ser salva, porque ela dá conta da vida dela. Ela só precisava daquele movimento de ajuda. Então, quando você trata um adulto como adulto, você trata ah, o outro na grandeza da história de vida dele, seja ela boa ruim, seja ela Sim. como for, é, isso é tão forte que você se coloca só no teu lugar mesmo. O teu lugar... Aqui na Exato. vida, eu não
1: estou aqui para salvar ninguém. Nem, e respeita né? a, a você mesmo. né? O meu marido fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, todo mundo que tentou... Salvar o mundo foi engolido pelo mundo. Quem tentou salvar a si mesmo, seguiu. E está bem. Hum. Né? Porque a gente tem essa ideia, né? E também é um arquétipo, né? É uma coisa que tá ali no inconsciente, essa coisa da síndrome de Jesus Cristo, né? Que morreu oh, por, todos, por todos, todos. Todos, é, é muita gente,
0: né? Todos, a humanidade inteira é muita gente. É muita, não é muita gente, não gente.
1: dá. E, às vezes eu falo assim, o chinês não sabe nem o que é a cultura do cristianismo. Pra, é. Ele não foi salvo onde ele tava, né?
0: Nessa... gente, e aí o que aconteceu
1: com O que aconteceu com essa, aconteceu? Com essa galera?
0: Então, Elas assim, estavam ali é no bolo É uma bulo. cultura
1: e é um arquétipo. Aí tem a coisa dos super-heróis, né? Tem que salvar. Você nunca pode ter muito. A história de Jó, né? eu conheço bem a Bíblia porque eu cresci na igreja evangélica, né? Então a história de Jó você tem que dar ali o, 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 o que você, você não pode ter demais, o suficiente. Tudo isso confunde muito a gente numa situação que às vezes você vai lá. Você vai, você deu, você quer abrir, você quer fazer, mas você está fazendo aquilo por quê? É, é para você ou é para a pessoa? É para você se sentir né, melhor? A pessoa precisa de fato aquilo? Ou é para você se sentir melhor? Porque de alguma forma, nossa, então eu tenho, eu estou ajudando, isso me faz uma boa pessoa. Uma boa pessoa, é. é,
0: é assim, são temas... Tops, aqui a gente já abriu um milhão de temas, né? Muita. Que a gente pode a aprofundar. A gente abriu
1: várias caixinhas. <risos> Muitas caixinhas. Tinha um tema, eu, não sei. Gostei bastante. É tio, Sim, é tem. Eu coloquei aqui, ó, podcast, tá
0: aqui. <risos> Qual o tema? Tema podcast mesmo. É, é Olhar, né, Dani, que se a loucura da vida é a gente poder viver bem né, com quem somos então tô louca, <risos> vou viver bem pra Exato. caramba, porque na verdade, Querer, acordar numa né? vida ruim e viver uma vida ruim que eu não quero ter, tentando saber ser alguém que... que eu não Exato, quero é ser, isso, é
1: saber o que você olha... quer ser, é, ninguém sabe, ninguém se olha, as pessoas não sabem quem elas são, assim, é, é dificuldade, às vezes você fala assim, nossa, mas o que, que você gosta? Você come, sei lá, sorvete, o que você gosta? Você, ou, ou porque era aquilo que você comia, né? Que nem eu falo, eu não gosto de banana, né? Eu como ali, como porque eu preciso, saudável, tenho cães, blá blá blá, mas eu não gosto de banana. Mas eu sei que eu tenho que comer. Mas tudo que você faz, você gosta, ou porque, de alguma forma, aquilo era bom. É... Você, você sabe quem você é? É, e é difícil, né? E vai, nós somos seres e em construção, né? quando a gente fala de né? uma era de uma sociedade de poder, de empoderamento, né? De que a gente é, não vai deixar de ser uma sociedade capitalista, mas as pessoas estão criando outras consciências. Você esquece, você se conhece? Quando é... você se conhece, esse poder é só seu, não é do outro.
0: É, e, e o importante, eu gosto, vou, vou, vou complementar, é quem você é hoje, né? Quem você Isso. é agora. Porque daqui a pouco você ouviu outra coisa, você leu uma um livro, você você, você já vai somando, mudar. Né? Você soma nessa e um pessoa. E né? das
1: personas, a gente tem personas, eu tenho personas, né? Personas não é a falsidade, eu tenho várias facetas, não, é um conjunto de coisas é. ali que eu fui construindo ao longo de uma vida, Sim. né? E eu sei que daqui a cinco anos atrás eu tinha determinado uma opinião sobre política, hoje eu tenho outra e posso ter outra amanhã. Isso não me faz é, 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 confuso. É, ou então não. não é.
0: Você não pensava isso antes? Aí agora você pensa assim: é ainda. Tem a frase lá na frente no espaço, né? Dizem que eu não sou a mesma pessoa. Três pontinhos. Você ainda bem! É. Ainda bem, porque você imagina se eu tivesse 37 anos, sendo a mesma pessoa que eu era com 15 anos? Então, não
1: ia funcionar.
0: Exatamente. Ainda bem que eu não sou a mesma pessoa. E saber pessoa. como você
1: falou, o autoconhecimento, né? É você se conhecer, esse poder que você traz para si mesmo ele é diário, é contínuo é, é para sempre, é pra sempre. sempre. Quem até eu sou agora. dia que você estiver aqui é, é, é até esse dia
0: é, tem gente que faz a constelação e fala assim ah, e a gente não pode fazer já uma né, uma varredura, até hoje uma cliente eu ri tanto no, do, com a cliente que ela escreveu assim não dá pra gente fazer igual a VAP? a gente já <risos> <risos> já tira, já, já, já limpa a gente já faz tudo uma, a gente já faz uma cata aqui dos problemas da minha é. família a gente joga uma VAP já limpa tudo e aí eu falei pra ela, então, mas você não tá incomodada com tudo. Não é tudo que vai te atrapalhar. Então, existem amaranhamentos familiares que não vão te... Uh, você, de alguma maneira, você não absorveu aquilo. Existem amaranhamentos que você tá seguindo, tá prejudicando a tua vida, mas existem alguns que não. Então, assim... Por que você vai olhar para tudo se aquilo tudo não te incomoda? Então é importante olhar para o que te incomoda, né? É importante olhar assim, minha vida devia estar legal, eu estou eu aqui numa relação e ela devia ser boa para mim. Não, não está boa, ela está desconfortável. Vamos olhar para isso? Agora, vamos olhar para tudo, gente? Tudo é muita coisa, tudo é tanta coisa, porque assim é Essa ilusão de que o autoconhecimento é uma coisa gostosa e deliciosa. Exato, não, é. não é. Autoconhecimento, dói, ele chato. é libertador. Libertador. Você sai de lugares ali, profundos, cavernas horríveis. Sai de lamas, você sai sim. de lamas. É libertador. Mas não é facinho e gostosinho. Sim. Você Muito sofre, sim. você tem que olhar e falar assim... Então eu fui uma idiota, porque se eu soubesse disso há 10 anos, isso não teria acontecido. É ter começa... aquele
1: mesmo que eu falei: me conheci e não gostei. Não gostei. É o que vem, é. vai ter que aprender é, a olhar para isso. Por que, que não gosta? É né? isso.
0: Então, é, é... Nossa, nosso papo, e teremos diversos papos, será muito nesse sentido, né? Se for uma loucura da sociedade, né? uma loucura nossa Sim. viver uma vida onde eu posso me conhecer, ser eu mesma e ainda assim dar certo na vida uh... Então eu tô louca mesmo. É ali que eu quero viver. E é ali, né? Todo e mundo. É nessa loucura que eu vou querer viver. E eu vou ajudando todos os meus clientes a entrarem nela. Eu, vou, eu tô trazendo uma galera, hein? Chegou aqui, vai entrar na loucura. É chegou aí cada um, né? Vai
1: entrando <risos> e ele vai achar a sua.
0: Vai achar a sua própria loucura vai de achar viver. A sua
1: própria. É,
0: é bem por aí, né? A, uma cliente foi fazer entrevista ontem e aí, quando ela, ela chegou comigo há algumas semanas, ela disse assim. Não, mas eu é, eu tenho que fazer algum processo, parará, porque eu não estou conseguindo ser efetivada e tal. E depois que eu passei pela maternidade, não estou conseguindo ser efetivada. É um preconceito, é um preconceito é um absurdo, né? Com as mulheres e mães. E ela está vivendo esse preconceito, onde ela não consegue ser efetivada. Ai, tem uma filha de um ano, ai, vixe, ai, ai como é. Então, ela está em alguns trabalhos temporários. E aí, ela falou assim para mim, então, eu falei, olha, então nós vamos trabalhar as suas potências e reconhecer as suas fraquezas para que você seja a sua maior potência lá onde você estiver no trabalho que você for procurar. E no trabalho que ela estava, era um trabalho que as reuniões eram nove da noite, ela tem uma bebê para cuidar, ela não pode, ela tem que pôr a bebê para dormir, como que ela faz? Aí o marido dela estava estudando, e aí quer dizer, aí teve uma hora que estava numa reunião, ela catou a bebê, sentou no colo, e aí a câmera estava aberta, e aí ela falou que ela nunca teve um feedback negativo, de repente o feedback veio negativo dizendo que ela não estava atenta e concentrada na reunião. Então, ela teve um feedback, uma nota baixa, né? A reunião que, que inicia às nove da noite, né? Aí, ela falando para mim, não então, porque eu preciso ser efetivada neste lugar. Aí eu falei, ai meu Deus. E aí eu já falo isso logo assim no começo para os meus clientes, e vários declinam do meu processo. Porque eu, falo, eu já falei para ela assim, olha... Então, eu não sei se eu vou ser a pessoa que vou te ajudar. Porque você está me dizendo que a empresa faz reunião na hora do teu almoço, às nove da noite, é, não respeita você como pessoa, como mulher e como mãe, não respeita a tua filha, a tua família, a tua vida, e você está me dizendo que você está me procurando e você, você quer me pagar para que eu te ajude a ser efetivada foi neste coisa, lugar. Coisa errada com você, né? Aí eu falei, eu já estou aqui em vibração para que você seja demitida. <risos> Eu falei, desculpa, mas eu já tô aqui, ó, nossa, tomara que ela seja demitida logo desse lugar. Aí ela, é, mas pra quem é, não tem outro emprego, o que eu tenho serve, né? Ah, eu falei, Ai, é outra frase que eu não gosto. Então, pra mim, a frase, eu falei, eu vou te mandar o material do meu processo... É, que chama assim, despertar da essência, seja o protagonista da sua vida, né? E tem um palco, porque é para ser protagonista no seu palco, não é da vida dos outros, é do Sim. seu palco. E aí eu falei para ela, então eu digo assim, numa frase, quando eu falo da ação, eu digo assim, ó, para quem se conhece, qualquer caminho não serve, não serve, não. É, por que, que você acha que a empresa boa, bacana, ela vai te contratar daqui um ano, e a empresa ruim, horrível... Ela vai te contratar amanhã. Por que, que a empresa boa não pode te contratar amanhã? É, você sabe como é difícil. Eu falei: não, eu não, nem sei. Então, vamos mudar a tua frequência, tua forma de pensamento. Eu é você que não se acha boa. É, né? você, você não está conseguindo não achar. Conseguindo
1: isso em eu isso. Eu falei: é. Então, aquilo serve. Aquilo e fica, que né? Vibrando. É que eu sei que, que, que me suga, que, que, que me angustia. Mas eu tenho que tentar ser melhor. Porque é isso que a pessoa sente por ela. É. Esse espelho que está através de, do, do lado profissional, que está através dentro da, 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 das relações, que, que, que seja ela de amizade, seja ela amorosa, que as pessoas não enxergam.
0: E, e essa, essa e ressonância, sentam,
1: né? E parece que tá bom. É,
0: é uma frequência e você vai atrair a ressonância. Eu falei para ela, é como se você, então, me dissesse que agora, a partir do momento que você virou mãe, Acabou pra você, quer dizer, você vai ser obrigada a ficar recebendo assédio moral e, e tá certo, porque você é mãe, né? Então tá certo, né? Uma vez que você que cometeu essa burrada, então tá certo Sim. isso aí. Então, como isso, né?
1: Eu não estou mais atenta. É. Eu tenho outra coisa que eu tenho que ter ali atenção. Eu tenho um bebê agora, né? Então, realmente, eu me coloco, eu respeito aquilo. Eu tenho, eu tenho que melhorar. É... O outro lado, não tem que entender, entender... né? Entender. Que... <risos>
0: Né? aí uma vê, outra na aquela entrevista... outra
1: pessoa veio de onde? ela nasceu de quem? De quem?
0: Né? Na... e a entrevista, teve uma que falou assim que na entrevista a pessoa falou vixe, a pessoa do RH entrevistando falou assim, Ixe você tem uma filha de um ano, Ih, mas como é que você vai fazer? eu falei, olha ah, o Gustavo que é psicólogo gestor de RH ele deu uma dica muito boa ele falou entreviste a pessoa também né pergunte vocês não tem por que isso é um problema para vocês né porque eu acreditei que eu tava fazendo uma entrevista numa empresa segura e tal falei eu já sou um pouquinho mais agressiva eu não dou conta desse tipo de, de assédio eu já falaria é isso sua mãe como que ela fez a sua mãe ela trabalhou sua mãe como que fazem as mulheres da sua família que engravidaram como é que será que você fez para estar aqui Será que só seu pai trabalhou? Sua mãe não, nunca? E as mulheres da sua família, nenhuma delas que foi mãe trabalhou? Na sua família nenhuma mulher mãe trabalha? Como é que elas fizeram? E se elas estivessem sentadas na frente de uma pessoa como Sim. você, como é que será que seria para elas? E, e eu não, não quero reproduz, estar aqui. Né? Aquele conceito
1: do, 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 né? da empresa, né? Porque às vezes aquela pessoa que está sentada ali, ela está reproduzindo, olha, você vai entrevistar três, quatro pessoas, né? Eu, eu já tive desse lado de entrevistar pessoas. E eu lembro que era uma prerrogativa de colocar, olha, se a pessoa tiver filho, se é anota e tal, e ali vê, porque não iam escolher, né? Então, isso era. E às vezes a pessoa que está sentada nunca ouviu e fala assim, como que.
0: Como é, é para você? E aí eu falei, eu coloquei, e eu falei assim para ela, eu falei, porque a pessoa que tá falando isso, ela precisa parar, refletir e ter um pouco de vergonha de falar uma coisa dessa. Ela precisa voltar para a empresa e falar, tomei uma invertida da candidata. Ela precisa parar para ouvir. Então eu falei, se essa empresa, é importante você dizer, se pra essa empresa ser mãe é uma questão, eu não quero mais trabalhar aqui, porque essa é. empresa não é segura para mim. Muito obrigada pelo seu tempo e por fazer eu perder o meu, e vai embora, e desliga a câmera, e dá tchau, e processa, assim, denuncia essa empresa, porque é, é muito assustador eu acreditar que então é isso, então já que ela é mãe, ela tem que ir para uma empresa que assedia ela moralmente, porque agora ela entrou num limbo que ela, ela não tá é devendo, mais profissional, ela, ela está tá devendo, devendo como
1: profissional, como profissional. E não aí é. eu
0: falei pra ela, eu falei, então nós vamos trabalhar aqui as tuas potências, se você quiser que eu te ajude, eu não vou te ajudar, e aí eu posso te indicar, sei lá, eu vejo o que você faz, eu te indico um monte de número, aí você liga e vê quem pode te ajudar. E aí ela, é, mas você acha que é possível? Eu falei, não, eu não acho que é possível, eu tenho certeza absoluta, eu não acho. Se eu, se, se eu achasse, eu não estaria trabalhando com isso, se eu trabalho com isso é porque eu tenho certeza. Aí ela deu risada, falou, ah, então vamos ver. E aí essa semana ela tem duas entrevistas marcadas, inclusive uma para um cargo de... Uma ela fez ontem, para um cargo de gestão. Eu falei, porque esse é teu valor, você já leu o teu currículo. teu currículo é fantástico, ele é incrível. Você gosta do que você faz. Agora, porque você tem... O teu jeito, você não entendeu ainda onde o teu jeito te leva para lugares muito ruins, quando muito potencializado algumas características, Sim. ou te leva para fraquezas muito ruins. Você não entendeu isso, aí por isso você é invalidada como profissional. Então, você vem aqui me procurar para eu te ajudar a ser outra coisa, outra pessoa que você não é, quer dizer, você quer ir fazer um curso disso, um curso daquilo. Eu me recuso a auxiliar então eu falo é um processo dolorido mas oh. quando você passar será libertador e aí o sucesso dos clientes é muito especial para mim né é porque é sobre isso eu não preciso onde o um amigo falou assim nossa a consteladora lá se formou comigo e atendeu um cara que é famoso eu falei quem aí ele falou o nome do cara eu falei não conheço aí ele falou o cara é top no YouTube o cara é influencer disso e daquilo ele dá um curso de não sei o que lá criativo o cara é famoso eu falei famoso para quem ele já foi no Jornal da Globo? Ele já foi no, no Jornal Nacional? Ele já passou na cultura? O Taz já entrevistou ele? Ele já foi na Band News? Não, então ele não é famoso. Eu nem sei quem é essa. <risos> eu falei, porque meu conceito de famoso é isso aí. Ele não, não, então ele não é famoso. Não, mas ele tem não sei quantos anos. Então, ele tem um monte de gente que segue ele, ele não é famoso. Eu não conheço ele, eu não sigo ele. Então, pra mim, ele não é famoso. É, não, mas aquele é da curso, eu falei, eu também dou. É, ele tem seguidor no Instagram, eu também tenho, é, ele tem 10 mil, tenho 900, não tem problema, eu tenho meu número, ele tem o número dele, eu sou famosa Sim. pra caramba. É, é, quem essa é ideia, esse ser humano né?
1: competitiva que é inconsciente e a gente é. tá o tempo inteiro as pessoas estão competindo o tempo inteiro mas você está competindo com, com quem
0: quem é essa pessoa com aí quê? quer dizer eu pra falei quê? e eu constelei você falei para ele meu amigo eu te acho super famoso você atende pessoas você é um cara top você é isso você é aquilo aí ele deu eu falei então para mim é isso é, é... Eu valorizo as pessoas que estão comigo. Sim. Ah, Guta, mas você poderia chamar aquele seu professor do Instituto X, tal que é um top mesmo, do Instituto X, e ele fazer uma live com você. Ele viria, viria. Mas quem eu prefiro chamar? Eu prefiro chamar as pessoas reais que eu sinto que são famosas para mim. Então, você é muito famosa para mim. Por quê? Porque você é uma pessoa top. Sim. Eu falei, eu quero que as pessoas escutem as pessoas que eu escuto. Elas não precisam Exato. ouvir o cara que é o top master, uau. Né? O meu professor, Léo, quando eu fiz o meu primeiro curso de constelação, eu falei, eu, as, os clientes querem que eu faça o curso e eu não sei fazer um curso. Eu nunca pensei nisso, mas os clientes querem. E ele disse, os clientes são sábios, faça o que eles estão dizendo. Ele falou, monte o que você acha que você faria num curso e me mande, a gente vai conversar e a gente vai montar. Montei. E tinha uma parte introdutória e tal, e ele falou assim, olha, eu falei, Léo, não tenho coragem de fazer isso sozinha. E aí, eu tava num treino, eu tava num, num, work, num workshop, num, numa palestra lá, sei lá, fantástica do, do IBC, Mindset Milionário. E ali na hora ele falava assim: o que é que você não fez que se você fizesse agora, Parará mudaria tudo, Parará te tiraria desse lugar? Eu catei no celular. Falei: o que, que eu não fiz agora, não Léo, eu quero fazer o curso, Parará. Mandei um áudio pra ele, não mas eu não tenho coragem. Você viria comigo? Eu tô aqui num lugar, parará. E, e, assim, como eu me sentiria segura para sair do lugar que eu estou? Só se você viesse comigo. Você pode falar, não, assim, eu, eu tenho 50% do sim, então eu vou... Eu estou falando é, tem, e né? está tudo bem, beijo, obrigado, desliguei. Mandei o áudio e continuei no treinamento lá. E o Léo respondeu assim para mim, que bom que você estava nesse treinamento. Que bom que você me mandou esse áudio. Porque as pessoas precisam de pessoas como você. Como você fala da constelação, a seriedade que você trabalha. As pessoas precisam de você fazendo isso. Eu vou com você. O Léo deu a minha primeira... Ele veio comigo. O cara é top. O cara não precisa... Ele não precisa estar aqui comigo como aluna. Eu Sim. cobrando tanto que eu cobrava no curso. Ele o tanto que ele cobrava. Eu fazendo quatro alunos por vez por conta da pandemia. É, o Léo não precisava. Ele teve a humildade de vir comigo para me encorajar a ir. Quem é a pessoa mais famosa para mim? O famoso para mim é o Léo. O Léo é... para mim é o cara foda top. É, então eu não, eu não consigo olhar para essa expectativa que as pessoas colocam numa outra pessoa de endeusamento. Eu não conheço
1: ela. Mas é... né?
0: Eu não sei quem ela é, eu não sei o que, que ela faz depois que ela desliga essa câmera. Então, por que, que eu vou endeusá-la? Eu, eu, na verdade, eu olho para ela e falo, pô, que pessoa legal, ela tem, ela tem um bom conhecimento para me passar eu, pelo que eu vi. Eu vou fazer o curso dela, eu vou fazer um curso com ela, Sim. eu vou me inspirar nela. Ela não será meu modelo, o meu exemplo, porque eu não me encaixo lá, eu não sei fazer o que ela faz, eu não acordo a hora que ela acorda, eu não tenho a vida que ela tem, eu nunca vou conseguir ser ela. Né? Então, eu gosto de falar muito do, das inspirações. Você me inspira. Ah, né? ah, ah, quando eu olho, eu falo, fazendo curso de psicanálise, eu falei... Cara, eu falo muito pro o Gui, meu marido. Ela é muito foda, ela é muito top. Será que um dia eu vou... Eu acho que eu não sei se eu vou saber atender. Né? Assim, a gente entra no caraca, ritmo de competição, né? Que, que tenso, né? E você, o contrário, me empodera para dizer mas olha tudo que você tem também isso vai ser um agregador para você. É verdade, a psicanálise para mim, eu nunca pensei em atender... Só com isso, porque eu não consigo ser só... Eu, eu, eu tenho esse monte de outras, porque eu sou uma pessoa muito generalista. Então, eu tenho uma série de conhecimentos e eu gosto de uni-los. É, é, então, eu não vou conseguir ser essa especialista... E é isso que não vai dar. Mas eu me inspiro em você, assim como eu me inspiro no Gu, é, que é o meu amigo, assim como eu me inspiro é, em diversas outras pessoas que eu falo, caraca, aquela pessoa ela mas é top. Às vezes a gente tende
1: né, a endeusar aquilo que talvez está mediaticamente mais performado, seja hoje através de Instagram, ou aquilo que aparece que também isso é algo que fica ali no inconsciente, né? Aquela pessoa deu certo naquilo, mas tem milhares de pessoas é, falando daquele mesmo assunto que às vezes está até mais interessante, é mais acessível para você. Mas não, né? A gente ainda até é, é, é inconsciente essa ideia, né? Do endeusamento, essa palavra que você... Você endeusa aquela pessoa e talvez eu acho que hoje a internet ela vem num ponto disso, que justamente as pessoas estão mostrando, estão tentando pelo menos, né? Mostrar que são humanos, porque sim, Deus é aumento da perfeição, quando vem um erro, aí acaba. Acabou
0: com a vida da aí pessoa, vem o, o cancelamento. cancelamento. <risos> a pessoa é linchada, a família Exato. dela é ameaçada. E aí você é esquece,
1: exatamente, esquece o ser humano. Eu falo que o outro ponto que eu também olho assim, é que eu nem falo, líder religioso, sacerdote, pai de santo, padre, pastor. Você tende daquelas pessoas que são santas. É, acabou. Aquela pessoa ela não pode aquela nada. Ela não, não é humana Ela nem salta pouco. Porque imagina, ela é magia. Ela é a perfeição de evolução. Mas por que, que ela está aqui? É. Aí, para guiar as pessoas, mas ela é, deixa gente. de ser humana? Que é, é, de novo, a ideia, né? De Jesus morreu por todos, todos é muita gente.
0: Gente, é. nem sabe quem é, <risos> quem é Jesus. Então eu falo, a gente
1: tem essas características. é outra coisa também que eu me coloco, e sempre lembro a todas as pessoas, né? E eu falo isso principalmente com meu marido, porque isso para ele tem um peso maior. O Afonso é um ser humano. É. ele vai errar, ele tem o que? Uma, uma experiência, uma maturidade uma vivência dentro da religiosidade mas isso não faz dele um não ser humano um santo, é, ele é um sacerdote, ponto ah. é, e ponto
0: ele é, bebe, é... ele ronca
1: <risos> né? ele tem as Tô, coisas tá, ele é bagunceiro <risos> ele, tem um monte de então, coisa. ele tem uma série de coisas ele não deixa de ser um ser humano né? tem é. hora que ele vai estar irritadíssimo é. tem hora que ele vai errar é isso,
0: é é a gente é, uh, se permitir nos olharmos como seres, né? Como espécie, como seres. E, e respeitar os seres nos seus devidos lugares, né? Será que estamos loucas, Dani?
1: Vamos continuar nessa <risos> loucura, né?
0: Gratidão
1: <risos> por hoje, viu? Adorei, adorei Foi top, muito, gente. Mesmo. A gente tentou encerrar cinco vezes. Não Sim, deu que é porque, é, porque, é, porque é o, o e tal. Você falou da loucura, a Freud falava que todo mundo é histérico, Então, vamos nisso, Bora. vamos descobrindo... Essas loucuras, mas gostei muito. Muito Ai, mesmo. Foi ótimo. Eu espero ótimo. que seja o primeiro de vários. Ai, será? Amei esse papo.
0: Nós aqui, ó, na aguinha, no café, foi top. Foi muito bom. Foi Qualquer sexta-feira. É que não pode essa coisa de tomar uma cerveja e falar no vídeo, senão não já ia é. ser uma sexta-feira brindando sexta... aqui. É, ia ser
1: bom. A gente pode colocar as canequinhas
0: daquela <risos> A caneca do Ai, Jô, será vai, que era assim, Ninguém vai
1: saber o que tem dentro,
0: Ninguém né? sabia o que tinha daquela caneca do Jô, só quem bebeu daquela, sol, daquele líquido. pode ter um
1: Viuzinho na cerveja, né? Muito Dani, bom. Gratidão. Eu que agradeço. Foi top.
0: Tô aqui gelada, nervosa de Tô. tão... Ó, oh,
1: esse, é, esse
0: é o mas sentimento, passou, né? Assim, é uma foi, coisa Comecei boa.
1: mais nervosa, mas depois foi Relaxamos, influindo.
0: né? Ah. É, foi, foi top. Foi... Nem esperei isso. Vai servir? Não sabemos.
1: Talvez pra alguém, sim. Mas pra alguém vai servir. Se for servir. pra uma pessoa, Já, tá já para pra mim já pra serviu. Mim serviu. <risos> então já temos duas, já, já rolou. Então já, já serviu. Muito bom, obrigada, Obrigadão. Beijo. Yeah. <laughs>